0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, 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 hallo. <lacht> Welcome to Lost in Vinyl, Christoph. Mensch. Folge 147, niemand weiß es da draußen außer wir beide. Second attempt, der zweite Versuch. Yes. So richtig beschwingt sind wir gerade, wie immer, ihr habt das schon oft bei uns gehört, in den Start der Aufnahme gegangen und so nach zehn Minuten haben wir gemerkt, fuck, wir haben überhaupt nicht auf Aufnahme gedrückt. Genauso so sieht's mm.
1: aus. Das ist real life hier, das ist real life. Das heißt, ihr seht... Erlebt
0: uns in den ersten fünf Minuten dieses Podcasts ähm, als reine Schauspieler, alles nur gespielt. Nein, äh, völliger Quatsch, völliger Quatsch. Mm. Ja, Christoph, ich, äh, ich glaube, wir machen jetzt gar nicht viel vorgeplänkel. Wir, wir begrüßen euch alle herzlich und freuen uns, wieder da zu sein. Ähm, und ja, steigen äh, gleich ein in die Nachlese, würde ich sagen. Denkt euch ja. einfach den ganzen Smalltalk. Denkt ihn euch doch genau. einfach.
1: Es, es war zwar ziemlich heiß, aber äh, das nächste Mal. Next time. Die Nachlese.
0: So ist das, Christoph. Wenn ich und jetzt muss ich auch noch zweimal hintereinander meine Begeisterung für ein einziges Album ausdrücken. Sorry. Ja.
1: Obwohl es wirklich, also ich kann das bestätigen, auch wenn es vielleicht jetzt beim zweiten Attempt nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Ich weiß es ja noch nicht. Mhm. Aber es war grandios. Ja, Leute. ihr du, kennt es, wenn ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Du weißt, was kommt. Nee. Äh, ihr wisst es jetzt auch. Endlich bei mir eingetroffen. Rosen Murphys Hit Parade. Ein ganz großes Schätzchen. Ähm, ja, das Album überzeugt mich musikalisch von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob du es schon komplett gehört hast.
1: Weil das habe ich dich gerade mhm. nämlich nicht gefragt. Ja, nee, du hast mich auch nicht gefragt, ob ich es habe zum Beispiel. Hast du es? Nein. Nein. Aber äh, ich habe natürlich auch lange darüber nachgedacht. Mhm. Es ist eins von vielen Alben in diesem Jahr, die ich sehr oft digital gehört habe. ja. Also das Album habe ich jetzt noch nicht digital gehört, mhm. komplett durch, aber andere, die ich nicht gekauft habe, das ja. ist, steht so ein bisschen für mein Jahr, aber mal gucken. Mhm. Aber ich, ich finde das schon auch verrückt, ne? wenn man
0: irgendwie manchmal äh, sich so digital Digitalsongs äh, äh, reinzieht, reinzieht, reinzieht und dann am Ende äh, sich selber wundert, warum man die Platte nicht bestellt hat, ne? Schon ja. schon verrückt. Also, ja. ja. ja Naja, also ich kann dieses Album auf der ganzen Linie empfehlen. Ich bin hammerfroh, es endlich zu haben. Ähm, neben den äh, vier ja dann doch auch bei dir sehr ähm, geläufigen Singles, weil sie oft gelaufen sind. Ähm, ja. Also hier äh, 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 The Universe ist ja äh, ein ganz, ganz toller äh, Pop-Song. The F äh, Fader heißt ein anderer Song. Geht sieben Minuten. Auch irgendwie ein, ein cooles Pop-Elektrobrett. Ja. Ähm, aber hier sind noch krassere Bretter drauf. Hier sind zwei neun Minuten lange Techno-Songs drauf, wo ich wirklich irgendwie so denke, geil, richtig geil. Ähm, und äh, wie ich es wie eben schon gesagt habe, ähm, DJ Cozy hört man äh, in, in jeder in jeder Ecke. Äh, sein Sound, sein, ähm, seine Production, ähm, sein Treatment hat äh, diese ganze Platte natürlich erhalten. Und ähm, ja, Rosen Murphy ein Gesamtkunstwerk als Person. Ich, Entschuldige, ich habe ich hab das richtig verstanden. Der hat
1: das ganze Album produziert, ja? Ja.
0: ja. Okay. Er hat das ganze Krass. Album produziert
1: ja. Ähm,
0: ist ja auch nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiten. Nee. Sie hat sie hat ja selbst auch auf vielen äh, äh, Songs äh, Vocals beigesteuert, also auf seinen ja. Songs. Ja. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, noch nicht das Ende der dieser Kooperation. Ähm, ja, die habe ich dir gerade schon gezeigt, aber ich will es den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Das Album ist kein Schnapper. Mit 39 äh, Euro habe ich tatsächlich auch gedacht, ähm, warum ist denn die so teuer? Ähm, und man weiß warum. Also wenn man sich hier diese Verarbeitung anschaut von diesem äh, Gatefold
1: Echt krass. Also diese Breite des Beins, das dürfte fast ein Zentimeter sein. Ne? Ja, locker, locker. Das kommt auf jeden ja. Fall hin. Auch hinten
0: auf dem Spine, so wie alle anderen ähm, Fonts hier auf dem äh, Gatefold sind, verspiegelt. Ähm, das ist super, super hochwertig. Und naja, na ja, dann dieses hineingeklebte Booklet, wo du tatsächlich... Ähm, äh, diese diese Kunstwerke, äh, wo sie sich selbst äh, in verschiedensten Kleidern äh, inszeniert, da sind äh, 15 Fotos drin in diesem Album, also da fällt mir eigentlich nichts zu ein, das ist einfach, so, so mag ich es, wenn du tatsächlich
1: ähm, was fürs Ohr und was fürs Auge bekommst. Ne? Ja, du hast ja die Fotos gerade gezeigt, also es ist mhm. wirklich ganz toll, das kann die ganze Aufmachung Gehen wir mal von einem Normalpreis im Jahre 2023 aus von einer Doppel-LP 39,99. Mhm. Absolut crazy, überhaupt keine Frage. Wir haben oft drüber gesprochen. Mhm. Aber das ist wirklich mit diesem Booklet und, und der ganzen Aufmachung, ist eine farbige LP und so weiter. Geil. Absolut, absolut geil.
0: Äh, Auch die habe ich hier gerade schon gezeigt, aber damit ihr, äh, ihr da draußen Bescheid wisst, ich habe die ähm, Purple Marbled geholt, mir, das Indie-Exclusive. Äh, schönes, helles äh, Purple. Nicht zu dunkel, dass man irgendwie ähm, meint, sie ist fast schwarz oder so. Für mich eine gute Entscheidung, obwohl ich die ähm, hellrosane HAV-Version sicherlich auch sehr schön gefunden hätte in meinem Regal. Ich hatte sie in der Tat lang im Warenkorb. Ähm, ich habe sie gerade noch auf Slack gesehen, ähm, bei unserem äh, Slack-Kollegen Markus303. Ähm, der hat sich die, das hav Exklusiv geholt, auch sehr
1: schön. Aber ähm, gab es denn da auch so ein Gehype um, um 15 verschiedene Versionen? Nein. Nee, oder? nee, nee. Es gibt eine schwarze,
0: es gibt noch irgendwo eine äh, hellorange, habe ich gehört, oder, oder orangene halt. Und viel mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also okay. ähm, kann sein, dass ich jetzt noch eine verpasst habe oder so, aber einen großen Kampf und, und ein großes Gerangel, wer nimmt was, gab es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, also äh, kein Witz. Für mich ganz hoch im Kurs das Album, äh, Rosen Murphy als äh, als Persönlichkeit, als ähm, ja absoluter äh, ja, Profi im, im Musikbusiness seit den 90ern aktiv mit Moloko, jetzt äh, seit mehreren, äh, vielen, fünf, sechs Soloalben äh, gestandene Künstlerin und immer noch eine... Witzige Person. Ähm, so jetzt, so seit, seit ein paar Monaten, ein, zwei Monaten folge ich ihr auch auf Instagram und äh, das kann ich auch tatsächlich jedem nur empfehlen. Ähm, die Frau hat einfach Spaß bei dem, was sie tut. Und äh, mhm. Ihre, ihre Stories sind wirklich total lustig. Also keine Ahnung, singen in der, lautes Singen in der Öffentlichkeit, irgendwelche verrückten Tänze mit irgendwelchen crazy Kostümen äh, durch die <lacht> Gegend rollen und irgendwelchen, irgendwelchen Ulk machen, die ist sich für nichts zu schade. Ich finde es äh, fantastisch. Ja. Cool. Ganz, cool. ganz tolle Frau und ein Mega-Album. Wirklich, ein Mega-Album. Ja. ja, okay. Vielleicht muss ich dann noch mal beigehen. Ich würde mir freuen. Ja, Hört ihr auf jeden, jeden Fall erstmal das ganze Werk an. Ja.
1: <lacht> okay, cool. mache ich auf jeden Fall. Mhm. Das ist ganz schön, weil ich kann äh, so ein bisschen im Topic bleiben. Gut. Es geht um Solo-Künstlerinnen. Solo ähm, ich habe eine Solo-Künstlerin, von der ich glaube, dass du das Album nicht hast. Mhm. ich glaube es auch nur. <lacht> eine eine grandiose Künstlerin, die schon lange, lange im Game ist. Ich glaube, jetzt ist es 15 Jahre her, dass das Debüt ihrer Band erschienen ist, die damit quasi ein Indie- Indie Gedenkstein auf Platte gemeißelt haben, um mal jetzt total in Phrasenschwein-ähnlichen Dingen zu sprechen. Weißt du, von wem ich rede? Ja, ich weiß, wovon du redest.
0: Ich habe auch gerade nur die Farbtonierung gesehen dieses Albums und äh, äh, ja, was soll ich sagen, ähm, Hau raus,
1: Romis ja. Soloalbum, genau, Genau, es ist äh, Romy's, also Romy XX, natürlich Romy's äh, Album mit Air, äh, was letzten Freitag erschienen ist, ich war äh, auch hier, ich kann mich nur wiederholen, äh, Riesenfan der Singles, die leider nicht alle aufs Album gekommen sind, das macht mich ein bisschen traurig, da hätte man im Endeffekt auch ein Doppelalbum draus machen können, meines Erachtens nach, aber gut, sie wird ihre Gründe gehabt haben, sind nur ein oder zwei von den Vorab-Singles mit drauf, mhm. macht aber gar nichts, äh, Zehn. Nee, elf Titel, elf Titel insgesamt. Mhm. Und, ähm, klar, Romy ist mit XX komplett durchgestartet. Eine der bekanntesten Indie-Bands äh, der letzten 20 Jahre. Und wahrscheinlich auch erfolgreichsten, muss man einfach so sagen. Ja. Allerdings super beeindruckend, wie erfolgreich die halt auch solo sind. Mhm. Also vor allen Dingen Jamie ist natürlich äh, schon seit Jahren jetzt produzententechnisch und remixtechnisch und so am Start. Ich war ein Riesenfan von, von Oliver Sims Album letztes Jahr. Du wirst dich erinnern. Ich erinnere ähm, mich viel zu wenig Liebe bekommen meines Erachtens nach. Mhm. Das könnte mit diesem hier auch passieren. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe es jetzt vorhin im Auto noch mal gehört. Es ist es ist wirklich ein Knalleralbum. Also auch wenn es thematisch sich natürlich eigentlich ausschließlich um Liebe, vor allen Dingen Liebes, Kummer, Positivity und so weiter und so fort handelt, ist diese Kombination aus wirklich simplen Texten und und dieser dieser ja, fast schon was, das, ist so, das ist so ein bisschen schlagermäßig. Also wenn man wenn es ganz ehrlich sagt, würdest du diese Texte auf Deutsch übersetzen und dann zu der Musik ähm, dann das auf Deutsch singen, dann wärst du echt so ein bisschen Trashmäßig. Also das ist ja so ein Tanzsound, so, so ein moderner Tanzsound, der so an die 90s angelegt ist. Mhm. Ähm, Fred Again ist ja auch mit dabei, das hört man auch. Und dieser ganze Einfluss. Es ist wirklich ein Album offensichtlich, wo sie drauf Bock hatte, einfach genau das zu tun, was sie will und sich überhaupt nicht beeindrucken lässt. Wahrscheinlich von, von irgendwelchen Leuten, die sagen so, ey, was ist, was ist das denn für ein seltsamer Sound? Ne, der ja. hat, Also der hat gar nichts mit XX zu tun, aber wirklich gar nichts. Quass. Das ist ein, das ist ein total positives Tanzalbum und auf die Dauer vielleicht für Leute, die mit dem Sound nichts anfangen können, auch echt nervig. Okay, ähm, aber ich finde es wirklich großartig. Gerade also die ersten drei Songs mit Abstand der erste Song, Love Her, ist wirklich ähm, grandios. Ein ganz, ganz, ganz tolles Album. Ich bin sehr gespannt,
0: ich habe es noch gar nicht gehört. Und ähm, ja, der dann dann vor allem pack doch mal diesen ersten Song auf die Playlist. Wenn ja. du jetzt so Sachen sagst wie Schlager oder die macht, was sie will, das macht mich auf jeden Fall total neugierig. Ähm, ja, also weißt du, es ist dann mh.
1: wirklich so, keine Ahnung. Jetzt, ich, mir fällt natürlich jetzt nicht spontan was ein. Ähm, mh. Mh, ich halte deine Hand unter dem Tisch und es ist mir nicht peinlich oder sonst irgendwas. Ne? Also so Sachen, wenn du das auf Deutsch übersetzen würdest und einfach so singen würdest, ne, dann würden alle ja. denken so, Alter, was ist mit dem los? Ne? Was ist mit der los? Ja.
0: Und, also, also also Romy ist tatsächlich, ähm, gleitet so ein bisschen ins äh, romantische, sehr romantische, kitschige, sehr romantisch. schlagereske romantisch, ab. Kitzig, ja. Aber ja. textlich nur, nicht? jetzt, jetzt so, schlagereske, ja. ja, Da kommt jetzt kein Rumta Rum-Tatar oder sowas?
1: Nee. Nee, okay, okay. Gut. So ganz cool ist hier, äh, das Album ist ja eher so in, naja, in pink äh, gehalten. Auch diese, diese, dieser ähm, Lichtfächer, der so über sie drüber geht, ähm, mhm. auch ihr Gesicht ist da in pink gehalten. Aber innen drin, ganz cool, ist so grün. Mhm. Ja, sehr also, gut. Das lief es innen bedruckt. Mhm. Und es ist auch ein wirklich schönes, äh, muss ich wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr schönes kleines äh, Booklet. Ja, alles so grün-pink gehalten. Hä? Genau, so, so, ein mhm. bisschen, ja, so, so ein bisschen, ja, so ein bisschen... 90s, finde ich. Also mit diesem, ja. hier, mit diesem Herz und so. Mhm. Ne? Dann alle Texte mit dazu, mhm. was ich ganz cool finde. Und dann hier hinten die, die ultimative Frage.
0: Are you emotional? Do you want to dance? Ja. Okay. Genau.
1: Und das äh, umschreibt eigentlich in zwei Fragen das ganze Album. <lacht>
0: <lacht> Ey, was soll ich sagen, Christoph? Ich bin sehr gespannt. Also ja. Um, um ehrlich zu sein, ähm, ich habe die ja jetzt auch äh, jetzt letzte Woche noch im Lo Local Record Store gesehen. Da war eine ganze Wand voll mit dem ja, Album. Ähm, das ist natürlich äh, eine Mega-Auflage wahrscheinlich und ähm, wie du schon sagtest, also äh, äh, spaltet dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Crowd, ne? Die Fans. Wahrscheinlich schon. Mhm. Du
1: siehst am Hypesticker, ähm, am, am Hypesticker kannst du die Vinylfarbe erahnen?
0: Mhm. Ich vermute also auch ein Pink.
1: Genau, ein Pink. Mhm. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Auch sehr schön gestaltet. Einmal wieder dieses Grün. Pink und Grün passt ja sowieso gut zusammen. Ja, voll. Und es ist einfach ein wunderschönes, sauberes äh, Opak-Pink. Klingt toll. Klingt fett vor allen Dingen. Hm. Ähm, also ein Album, was sich äh, auf, auf Vinyl vor allen Dingen lohnt. Krass. Cool. Ich werde mir die mit Wonne
0: geben, diese Platte. Ich bin sehr gespannt. Und äh, jetzt, wo du es sagst, Grün-Pink erinnert mich an äh die von äh, Jamie XX bearbeitete Version von Jill Scott-Heron's I'm Richtig New Here. Genau. Ne? Mhm. genau.
1: daran erinnert das. Mhm. Obwohl das ein bisschen heller war, glaube ich, das Pink, mhm. aber trotzdem. Du hast ja. völlig recht, ja. Ja,
0: ja. Spannend, Ach. spannend. Ich mag das ja. Ich meine, die hat nichts zu verlieren. Die hat alles erreicht, die hat alle ihre äh, äh, Schäfchen im Trocknen. Und, das kannst du glauben. Und dann einfach so ein Album zu machen, äh, so nach dem Motto, Scheiß drauf, ich äh, mache jetzt mal was, womit keiner rechnet. Ähm, das.
1: Auf jeden Fall ist das so. Also mhm. also wie du schon sagst, die haben mit XX wahrscheinlich so viel Geld verdient. Ähm, und dann noch mit ihren äh, Neben, also Nebendingen da, wie gesagt, Jamie, mhm. der ja schon seit Jahren so die Größten der Großen äh, remixt und produziert und so. Mhm. Das ist echt cool. Und mhm. wenn du dir dann überlegst, dass die, dass die Ende der 80er geboren ist, ne? das ist ja. der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wie alt ist die dann jetzt?
0: <lacht> äh, weiß ich nicht, Anfang, mit, ja, Ende, Anfang Mitte 30? Anfang
1: Mitte 30, ja.
0: Mhm. Mal sehen, was dann noch kommt. Mal sehen, was dann noch kommt. Ähm, Tour mit Helene Fischer wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, wie heißt das Album nochmal? Mit Air. Mit Air, Romy. Mhm. Richtig Bock drauf, pack was auf die Playlist. Alright. Herrlich. Ja. So, wie machen wir weiter? Ich schau mal, ob ich noch was als Nachleser habe. Habe ich in der Tat nicht, ich habe nur noch Sachen, du hast es äh, du hast es wahrscheinlich vorhin erwähnt äh, in unserer verkorksten Aufnahme, du hast es schon gesagt, bei mir ist viel, ich habe viel gekauft in den letzten paar Wochen, aber das waren alles Spontankäufe ja. und das waren alles Sachen, die so available ja. waren, deswegen habe ich ja. keine Nachlese mehr.
1: Okay, ja ich habe jetzt eine Spätlese und dann, äh, ist, also Nachlese ist aber durch irgendwie.
0: Ja, würde ich auch sagen, ist durch, ja, ist voll gut. durch. Dann lass mal weitermachen. Ich, ja, ähm, ich, ich bleibe einfach mal beim Thema Romantik. Kitsch vielleicht ein bisschen. Soft. Mit Air. Keine Ahnung. Schlageresk. Ich will jetzt äh, einfach nur mal so ein paar Vokabeln raushauen. Denn mir ist dieses Album äh, zugeflogen. Ebenfalls vor ja, ein, zwei Wochen erschien das in, in pinke Farben getauchte Debütalbum einer Kölner Band namens Die Zärtlichkeit, lieber Christoph. Mhm. Das ist doch eigentlich eine, eine schöne Platte, um die zu zeigen, nach diesem, ja, dann doch romantischen romi album Passt doch vielleicht mhm. jetzt ganz gut. Mhm. Also, die Zärtlichkeit ist eine deutsche Band aus Köln, ich habe es schon gesagt. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ihr Debüt. Ähm, erschienen auf Tapete Records. und ähm, Respekt. Respekt. Das kann man an der Stelle nicht anders sagen. Und ähm, ja, ich habe sie dir natürlich auch vorher mal rübergeschoben ähm, Und jetzt äh, ja, bin ich nicht nur gespannt, was du sagst, sondern möchte auch äh, meine Eindrücke mal loswerden zu ähm, ja, zu diesem in Deutsch eingesungenen, weiß ich nicht, Smith-ähnlichen, Diskurspop-ähnlichen, locker leicht flockigem Popalbum.
1: The Smiths. Ja. Habe ich auch sofort gedacht. Ja. Krass, oder? Krass. Ja, ja, ja. Also Musik, musikalisch auf jeden Fall. Ja, mu äh, musikalisch auf jeden mhm. Fall. Ich, mhm. ich habe auch, um nochmal was äh, von Anfang an zu sagen, äh, was ich zuerst gedacht habe, ich gedacht, so, okay, die Zärtlichkeit, mh, der Name, alright. Äh, es gibt die Heiterkeit. Es gab eine, eine tapete die hieß Zimt, glaube ich. Äh, mhm. Das war mir alles so ein bisschen zu nah und, und, und zu ne. Äh, hier äh, Düsseldorf, Düsterboys und so. Mhm. Also alles so diese diese Schiene von von jungen Menschen, die die anfangen Musik zu machen aber sehr sehr catchy finde ich das Cover schon mal also mhm. wenn man erstmal nur das LP Cover sieht da ist ja so eine so eine gemalte Utopie drauf irgendwie ne? eine Magnetbahn äh, oder, ja. oder sowas ähnliches oder ja wie auch immer ähm, ja dann, so, eine äh, so eine Schwebebahn genau ja, ja, genau mhm. unten drunter denkst du auch sofort an Asien ja, durch diese Kirschblüten. Durch da. diese Kirschblüte, ne? Hm. Ja, ich auch. Ja, auch musst du sofort so eine Assoziation. Äh, ich denke aber auch irgendwie
0: an Wuppertal, ja, an, äh, an okay. Kraftwerk <lacht> und ja. an, ich weiß nicht. Bei uns im <lacht> Düsseldorfer Flughafen gibt es so einen Air Shuttle, wenn du zum Terminal fährst. Das hängt auch an so einer Schiene okay. in der Luft. Ne? Ja. Also das Cover hat mich auch total beeindruckt. Das war dann auch äh, der Moment, wo ich ähm, wo ich äh, gedacht habe, das äh, muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Ähm, und ja, musikalisch ähm, ist es in der Tat auch überraschend gut für ein Debüt. Das muss ich äh, tatsächlich sagen. Es wirkt nach sehr, sehr ausgereifter äh, Musik, wie ich finde. Ähm, es ist verspielt, es, Gitarren sind verspielt, die, ähm, die Spielfreude äh, merkt man den Jungs an, ähm, dem, äh, dem Vierergespann und ähm, ja, das Ganze heißt die Zärtlichkeit. Es ist, äh, es ist, schon, es ist schon, der Name ist Programm, sage ich mal. Ne? Ähm, die beziehen sich da offensichtlich äh, mit in ihrem Bandnamen auf äh, ein Zitat des großen Dostojewskis: Die Welt soll durch Zärtlichkeit gerettet werden, sagte er. Ähm, okay. Interessant, ne?
1: Ja, auf, ich, auf jeden ich, Fall. Ich, ich, äh, ich,
0: hab, ich hab, hab mal gesucht, in welchem Buch das äh, sein könnte oder in welcher Geschichte. Ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Ich hoffe, es ist auch wirklich ein äh, Dostoevsky-Zitat. Du weißt ja, wie das ist. Manchmal entwickeln so Kalenderblatt-Sprüche ein Eigenleben und werden irgendwelchen großen Menschen zugeschrieben. Ja,
1: dann wird einfach so unten drunter geschrieben. <lacht> Dostoevsky. Ja, also, ne? Du ähm, weißt doch du die Dostoyevsky. Mal, Jürgen, <lacht> hast du das. Ja, ich ich will, will. Will.
0: Ich wollte das natürlich recherchieren und dann gedacht, wie finde ich das jetzt raus? Und dann habe ich gedacht, fragst du am besten ChatGPT. gpt ähm, Da hätte ich endlich mal einen Anwendungsfall gehabt, weil einfach nur googeln ging nicht. Da kam es ja immer noch diese Aphorismenseiten und so. Ja. Ähm, aber dann musste ich mich bei ChatGPT wieder einloggen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Sagen wir einfach, äh, es ist an den großen russischen
1: Poeten und Schriftsteller äh, äh, ihm zuzuordnen. Also mu musikalisch können wir feststellen, ähm, es ist äh, komplett 80s verhaftet. Äh, mhm. die, die Smiths haben wir gerade schon genannt. Ich habe die Go-Betweens gehört aus Australien äh, auf jeden Fall. Und was so, die was so die Stimme, den Gesang angeht, muss ich sagen, da bin ich sehr erinnert an äh, 80er-Jahre-Bands wie jetzt. Äh, mhm. Andere Bands aus diesem äh, Umfeld fast weltweit äh, irgendwie so ganz, ganz ah, zärtlich. Andreas Fischer,
0: Andreas Dede Fischer am Mikrofon ähm, hat eine ja, weiche ähm, zarte deutliche Stimme also von seinen, äh, seiner deutlichen Aussprache bin ich auch teilweise an Dirk von Lotzo erinnert ein bisschen mhm. ähm, und äh, ja die Vocals ähm, haben eben diesen besagten ähm, Mut zum Kitsch ähm, und aber auch ja poetischen leichtfüßigen ähm, Vibe. Guck mal hier hinten auf dem Cover, das ist auch schön gemacht. Da sind die, ja, ähm, das sind so U-Bahn, eine U-Bahn-Linie. Ah, cool. sagen wir sind U-Bahn-Plan. Und ja. äh, die, die Stationen sind dann die, sind dann die Songs. Ähm. Ich habe die ganze Zeit einen Ohrwurm von dem Song Stimmen, obwohl ich ihn irgendwie gar nicht so gut finde. Ich habe das vorhin noch mal gehört, das Album. Und ähm, manchmal manchmal finde ich es so ein bisschen repetitiv, was da auch in den in den Refrains passiert. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann deutsch ist oder so. Ähm, da da denke ich im ersten Moment, was soll das denn jetzt? Ne? Ähm, das äh, weiß ich nicht. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass das da irgendwie nicht dass es zu einfach konstruierte Songs sind oder dass es irgendwie ähm, plakativ ist oder so. Aber irgendwie denke ich mir manchmal, ähm, geht mir gar nicht so ins Ohr. Aber dann merke ich irgendwie zehn Minuten später, ich habe es doch im Ohr. Und ja, ich habe es doch ähnlich. irgendwie im Ohrwurm. Ne? Und das das finde ich, äh, find ich interessant. Ähm, ja, also äh, ich glaube, das ist eine Band, von der wir noch ein bisschen was hören werden. Ähm, die nennen sich selbst äh, ein Produkt der Pandemie, also die sind noch gar nicht so lange in dieser Formation unterwegs, äh, oh, okay. seit 2020 haben die ähm, angefangen und ähm, und ja, äh, dann so ein Debüt rauszuhauen, nach, nach zwei Singles, glaube ich, und ähm, äh, ohne jetzt große wahrscheinlich Live-Erfahrungen. Die spielen jetzt ein, ein paar Konzerte und ja, in der Pandemie ist sicherlich nicht so viel gelaufen. Finde ich das schon beeindruckend. Das ist eine deutsche Band, die man auf dem Radar behalten kann. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja. Also ja, vor allen Dingen mit Tapete ein, ein super Zuhause gefunden. Und das ist ja nun wirklich eine Hausnummer, was deutsche Labels angeht und, und Veröffentlichungen, wir veröffentlichen vor allen Dingen ja in letzter mhm. Zeit. Und toll. Ja, cool.
0: dürft ihr mal reinhören, ähm, verlinke ich natürlich in den Show Notes, wenn ihr äh, dieses Album erwerben wollt. Ähm, es heißt übrigens auch ganz äh, ganz ähm, Romantik Heimwehmeisterwerke. So heißt die Platte. <lacht>
1: <lacht> cool. Gut, dann
0: <lacht> machen wir weiter.
1: Ja, ich, ich weiß, ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob es eine Spätlese ist. Ähm, Wahrscheinlich irgendwie schon, weil ich habe auf jeden Fall in den letzten drei Jahren irgendwann darüber gesprochen. Willst du eine Spätleser raushauen oder? Ich will eine Spätleser. Damit wir einfach mal, damit wir einfach mal äh, irgendwie was haben, findest ich, du? Ich nicht, ne? Ich finde es nicht, wie immer, du kennst mich. Aber fang, ja. fang doch einfach ja, mal an. Ja, ja. Also, ähm, es ist lange, lange her, dass ich dieses Album schon mal bestellt habe. Es hat dann aber leider nicht funktioniert. Ich zeig dir schon mal die Serie. In der dieses Album wieder erschienen ist. Es handelt sich auch wieder um eine Wiederveröffentlichung. Äh, du kennst dieses, diesen Sticker vielleicht, Blue Note Tone Poet Series. Ja. Das ist eine von zwei ähm, hochwertigsten äh, hochwertigen äh, Blue Note wiederveröffentlichungsserien, die seit ein paar Jahren am Start sind. Hm. Das hier ist die noch hochwertigere als die andere. Die andere ist die Classic äh, Blue Note Series und ähm, es gibt ein, ein fettes Gatefold und, und eine Neubearbeitung der Bänder beziehungsweise des Masterings bei ähm, aus, aus den USA von Kevin Gray großer Mastering Engineer und so weiter die meisten mhm. kennen diese Stories weil äh, viele ja von euch das auch draußen kaufen ja. es gab einen Titel der äh, nicht nur sofort ausverkauft war, sondern der der bis äh, im, im, im Aftermarket, das muss man sich immer vorstellen, ich glaube 2020 erschien im Aftermarket, äh, in die Hunderte ging, in die Hunderte mhm, äh, für ein Album, was eigentlich für 40, knappe 40 oder jetzt ein bisschen mehr als 40 Euro zu haben war. Ja. Ähm, die Qualität von diesen Alben war ja für diese besagten 40 Euro immer super, super gut äh, und da bekommst du auch was für dein Geld und das sind ja meistens Titel gewesen, die seit langer, langer Zeit ausverkauft waren. Ja. Und das ist ein Album, was ich unbedingt haben wollte. Äh, original gar nicht auf Blue Note erschienen, sondern auf Pacific Jazz. Und es handelt mhm. sich um das Album Chad Baker Sings. Und das, das kennst du. Ja. Ähm, und du kennst auch dieses Cover, weil wahrscheinlich gibt es von keinem anderen... Ähm, äh, Jazz, Vocal-Album, so viele verschiedene Pressungen wie von diesem Ding. Du siehst das auch in Plattenläden. Wenn du irgendwo im Plattenladen kommst, du siehst dieses Album. Äh, äh, es, ich ich kenne,
0: du hast äh, das, glaube ich, mir sogar mal irgendwann irgendwo mal äh, äh, gezeigt. Da gibt es ein grünlich-grün-rotes Cover. Das ist wohl das, was man am häufigsten sieht. Das ja, Ganze in äh, so einem grünen
1: Ton. Ja. Genau, es, mhm. gibt, es gibt viele verschiedene und dann gibt es mhm. auch viele billige Pressungen und mhm. äh, wie auch immer. Und das hier äh, ist eben dann, so sagen alle, die ultimative Pressung. Und mhm. jetzt nach drei Jahren hat das Blue Note geschafft, dieses Ding endlich nachzupressen, warum auch immer. Ja. Es war eben so begehrt, dass auch diese Auflage offensichtlich jetzt schon wieder komplett weg ist. Wahnsinn. Es, wird schon wieder, es wird schon wieder nachgefertigt. Mhm. Du siehst schon hier, ähnlich wie bei Roger Murphy, super fette Spine. Es gibt immer diese fetten Außenhüllen dazu, ja. tolle Fotos mit mhm. dazu. Guck dir hier den jungen Chad Becker an, wie der da am Mikro äh, Toll. Äh, steht. Toll. ne? Absoluter ja. Wahnsinn. Was ein, was ein krasser Typ, ne?
0: Ja, und, und also, auch, wenn man sich das mal überlegt, also ähm, dieser jugendliche Esprit, den alleine dieses Foto, wo er da in das Mikro singt, ausstrahlt. ne ja. da, äh, Ich bin immer so ein bisschen dazu verleitet, so wenn ich so Classic-Jazz-Alben höre oder wir darüber sprechen, dass da irgendwie so Titanen, äh, windgegerbte Jazz-Titanen irgendwo ähm, ähm, diese Musik produzieren. Aber nee, das ist halt
1: einfach ein Wie alt ist der da? 25? Keine Ahnung. Oh, das ist eine gute Frage. jetzt hast mhm. du mich. Also das ist ja 56 aufgenommen also in seinen 20ern würde ich Wahnsinn. auf jeden Fall sagen. Wahnsinn. Da müsste ich, müsste ja. ich gleich nochmal nachgucken. Mhm. Viele Leute sagen ja, er kann gar nicht singen. Oder singen sei nicht seine Stärke. Da sehe ich komplett anders, gerade bei diesem mhm. Album hier. Er ist ja eigentlich Trompeter ähm, gewesen und ähm, äh, ich finde es absolut fantastisch, weil er auch so eine fragile, so eine, so eine jugendliche, wie du schon gesagt hast, aber trotzdem fragile, trotzdem total professionelle Stimme hat irgendwie. Und wenn er dann so, so, so Klassiker singt, ähm, äh, keine Ahnung, äh, was ist mein Lieblings, ich mein, time after time vielleicht, My funny mhm. Valentine, the thrill is gone, unglaublich mhm. geil, that old feeling, like someone in love und so weiter und so fort. Es ist einfach ähm, eine perfekte Platte meines Erachtens nach. Krass. Und mhm. ich bin super glücklich, die jetzt endlich zu besitzen. Ich habe ja ähm, relativ wenig Jazz gekauft in letzter Zeit, aber das ist so ein Album, das, das möchte ich einfach auf Vinyl besitzen. Das ist, mega. Mega. Das ist der Hammer. Natürlich schwarz, ist klar. Hm. Aber auch so fett, ähm, eine so fette Pressung. Ich, vielleicht kann ich es dir hier zeigen. Ja. Also dieses Vinyl ist, hat einen Durchmesser. Guck dir mal an.
0: 160 Gramm mindestens, ne, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Mhm. Toll und auch gerade und schick und ja. Ja. Mhm. Also mhm.
1: ist wirklich ist wirklich top.
0: Mhm. Ja, ich habe das Album oft im Slack gesehen und auch auf Insta und so, da bist du sicherlich, äh, wie du schon sagtest, nicht der Einzige, der drauf gewartet hat. Mhm. Hoffen wir mal, dass die Preise jetzt stabil niedrig bleiben und dass da nicht wieder so Flipper oh. unterwegs sind, wenn das oh. schon wieder ausgekauft ist, ne? Ja. ja. Cool. Genau. Freue ich mich ja. wieder mal auf den Playlistenbeitrag ähm, und äh, dann gehen wir uns etwas Jazz. Okay, cool. Ähm, Jetzt bin ich die ganze Zeit am Lügen am überlegen, was ich mache. Ich glaube, jetzt ist es soweit, lieber Christoph. Was passiert, wenn ich das Messer ziehe? Oha, Live-Unboxing. Oh <lacht> Jawohl. Mein Gott. Ähm, oh mein Gott. Bei mir kommt das selten vor, weil ich meistens es nicht ab aushalten kann. Ähm, deswegen, ich habe hier äh, ein schönes Paket. Und wie du siehst, wo äh, ist es her? Oh, Tokio. <lacht> Tokio, deswegen Japan-Tram. Mhm.
1: Und Unboxing, wann kommt das mal zusammen? Wahnsinn. Das ja, du weißt, in Covid war es einfach Unboxing. so ganz oft äh, in früheren Jahren, du wirst dich erinnern, da hat dann auch mal ganz gern der Postbote während der Aufnahme geklingelt. Ja, da erinnere ich mich <lacht> gut dran. Das waren noch Zeiten. Auf jeden ähm, Fall. Ja, ja, die Helden wow, des sieht Alltags. Das sieht schön aus, Leute, also wie filigran der da, also wie ein
0: Chirurg. Ja, es ist immer noch ähm, seit Jahren hier im Einsatz, das chirurgische kleine Messerchen vom Schauspieler, du erinnerst dich, vor Jahren. Ja, auf jeden
1: Fall. Grüße Unser an Matthias. Grüße an Matthias. Mein Lieber.
0: Liftfreund und äh, Community-Mitglied der ersten Stunde. Ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier, das ist da, halt, oh, guck mal, es glitt, da, glitt wie Butter durch und es ist auch auf, wow, ich, ich mag das ja. Das kommt dann per DHL Express, wenn du bei äh, HMV Japan bestellst. Haben Und ähm, das Tolle ist, das ist in sechs Tagen hier gewesen. Krass. Mit Luftpost, ne?
1: Wahnsinn. So. Ey, ihr solltet mal Svens Gesicht sehen. Das ist so geil. Der freut sich wie
0: ein kleiner Junge. Jawohl. Ähm, zwei Platten waren drin. Ich zeig einfach erstmal. Ich zeig nur eine. Die andere zeige okay. ich später. Wir haben okay. ja genug Wärme, nicht so viel Zeit. Ja. Classic. Classic. Das sagst du über jede City-Pop-Platte, die du <lacht> ja. nachkaufst, ehrlich. Ja. Das ist ein City-Pop-Classic. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich kein City-Pop-Album, weil es nämlich tatsächlich in den 70ern erschienen ist. Also, es ist ein City-Pop-Album, klar. Es ist im Jahr 1977 erschienen. Es ist aber nicht so in dieser Power-80er-Phase äh, äh, erschienen. Es war eher so, also die 70er-Jahre City-Pop-Alben, die haben noch so ein bisschen sowas, weiß ich nicht, mondäneres, funkigeres. Äh, du kannst es dir ungefähr vorstellen. Ne? Da ist noch nicht ganz so viel Zuckerwatte drauf, noch ein bisschen Rohr produziert und ähm, noch so ein bisschen so äh, ja, in den in, de, de, ja, in, in, im 60er-Style, würde ich mal so sagen. Ne? Es, achso, es handelt sich um Taiko Onuki's Sunshower, ein Album, was ich sehr, sehr früh auf der Wantlist hatte. Mm. Und was es ist, ist nicht so, dass es das nicht gab. Es gab äh, viele gebrauchte Kopien, auch für, für völlig okayes Geld. Also man musste schon 70, 80 Euro in die Hand nehmen, auch für eine Kopie, also für eine gebrauchte Original oder so. Aber es ist jetzt nicht in die Hunderte gegangen. Es gab auch immer mal wieder ein Repress. Dann meistens aber als Japan-Import und ähm, auch nicht günstig. Und dann gab es aber auch immer mal wieder so Sound-Issues bei einigen Represses, so dass ich nie so richtig sicher war, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Ähm, ich hatte äh, um ein Haar, hätte mir eine neue Kopie mitgebracht, jetzt aus dem Urlaub, der war ja in Korea, da stand die rum, mhm. dann hat er die aber doch nicht mitgenommen, weil er irgendwie keinen kein Platz mehr hatte in der Tüte und ähm, ich bin jetzt nachträglich eigentlich ganz froh, dass ich, äh, dass er mir die nicht mitgebracht hat, weil bei HMV Japan tauchte plötzlich eine neue Pressung auf und da habe ich also nicht lange überlebt, jetzt muss man mal gucken hier. Ja. Kennst du das, wenn du denkst, da ist eine Color äh, drin und du bist im ersten Moment nervös und denkst, ist sie wirklich yeah. farbig? <lacht> Weil alles schon erlebt, ne? Ähm, und in der Tat, sie ist farbig, sie ist white. Das wusstest du gar nicht. Doch, aber ich also, hatte gerade okay. kurz Angst, dass sie vielleicht doch schwarz ist.
1: Ach so. Okay. Ne? Ähm, guck dir mal dieses Label an, Panem. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Ich bin auch Instant-Fan von dem Cover übrigens, ne? Also, ja. finde ich ganz toll. Ja, für ja. ein City-Pop-Album ist das ist das ja also wirklich ein super Chill, ne? Sie, sie ja. steht da so vor so einem Bullauge, mhm. hat so eine total schöne Frisur, äh, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, Obi natürlich am Start, geil. Ja, genau, genau. Sehr, sehr schön. Ja, hier steht steht's auch drauf,
0: White Color Vinyl. Ähm das ist ein bisschen so ein kleiner heiliger Gral. Also ich kann euch eigentlich kaum beschreiben, wie gut das klingt. Und ich habe es gerade versucht zu beschreiben, was es für Musik ist. Ich packe einfach mal ein paar Sachen auf die Playlist. Äh, äh, jeder, der nur so ein kleines bisschen was mit, äh, mit, mit, mit mit dieser Musik anfangen kann, wird wahrscheinlich nach den ersten Sekunden gecatcht sein und sagen, das äh, Album hätte ich gerne. Und ich glaube auch, es gefällt dir sehr gut. Ähm, okay. Ich guck mal, hier ist noch ein Booklet dabei. Da haben damals auch die Großen mitproduziert, meines Wissens. Ja, hier sind sogar ein paar Fotos. Texte. Und hier, ja, hier sehen wir sie. Ryoshi Sakamoto in jungen Jahren. Haruomi Hosono in jungen Jahren. Ist er doch, oder? Ja, genau. Ähm, Kenji Omura. Alles Größen des japanischen Pops, die in den 80ern und äh, bis 2000 dann noch große Karriere machen sollten. Ähm, und hier äh, wirklich im vollen 70er-Modus mit Pilotensonnenbrillen, aufgeknöpften Hemden bis zum Bauchnabel. Ähm, was was will man mehr? porno Schnubibalken deluxe <lacht> da kann noch nicht mehr der Christoph mithalten nee, heute. Das wird schwierig. Und, und hier hinten sieht man nochmal Taeko in irgendeinem so Holzverschlag, der sich Studio nennt. Wahrscheinlich beim Recorden. Mhm. Boah, was freue ich mich, die nachher aufzulegen, das sage ich dir. Glaube ich. Vielleicht mein drittletzter heiliger City-Pop-Kral.
1: Dein drittletzter? Ja, ja,
0: es gibt noch so ein paar Alben, die hat man auf der Want-List. Ähm, aber das war jetzt schon eine ganz große Nummer, da okay. bin ich ultra-happy drüber.
1: Singt sie denn japanisch oder... Ja, sie sind japanisch, aber okay. ähm,
0: auch hier teilweise die Refrains dann in Englisch, also so ein Mischmasch. ne? Okay. Aber hauptsächlich japanisch. Mhm. Ich, ich packe was auf die Playlist, ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt, was du sagst, Christoph. Ähm, ein
1: fantastisches, wichtiges City-Pop-Album. Was ähm, ja. wäre die deutsche äh, äh, Vinyl-Community ohne deine Infos zu City-Pop und, und mehr? Ich bin, absolut, ich bin absolut begeistert immer wieder, was du für ein Kenner, ein Cornasseur ein Oh, ist dieser, Danke. dieser Musikrichtung. ist der absolute Danke. Wahnsinn. Neulich gab es bei HAV irgendwie so ein im angebot Da war ich kurz davor, mit dem zu shoppen. Hm. Stichwort auf kurz davor. Ja. ja. Du wirst schon äh,
0: irgendwann in den Topf hineinfallen. Du, du, du wankst oh, ja leimlich. quasi, du wankst ja wahrscheinlich am Abgrund so mit auf einem Fuß wank, noch so Gleichgewicht ja. haltend ja, ja, Und ja. irgendwann fällst du in den Zaubertrank und dann ist es vorbei. Ne? Ist dann es. bist du unbesiegbar.
1: <lacht> Gut. Gut, wie machen wir weiter? Album-Geburtstag. Nein! Nee. Nein, nein, warte, warte, nein, ja, nein, Entschuldigung. Ja. 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 Äh, nein, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Klassiker. Klassiker. Lost in
0: Vinyl Album-Klassiker. Album -Klassiker. Mann, ist das eine epische Folge heute. Ich muss mal Luft holen zwischendurch. Das
1: also ist der absolute Wahnsinn. Du Ach, siehst das ja. immer schon. ne? Wenn, oh Mann, du siehst das hab, ja immer schon. Ich wenn hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht Na, gesehen. Natürlich hast du es gesehen. Jetzt habe ich gesehen, ja. So, pass hm. auf. D diese Woche äh, jährt sich leider Gottes zum 20. Mal der Tod von Johnny Cash. What? Und ähm, ja, das ist krass. 2003 ist er gestorben. Und äh, Johnny Cash ist ja jetzt so jemand, wo, wo man sagen kann, so okay, Alter, so so, 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 so Oma-Paradies-Country-Guy äh, aus, aus dem letzten Jahrhundert. Aber der hat ja so einen so einen super späten ähm, wie, wie nennt man das Herbst, Halb Herbst. Herbst. Frühling Halb Herbst erfahren ein ein dritten 16. Frühling, Frühling genau. Ja. Ähm, ein <lacht> Hypeherbst, ich sag mal Hypeherbst. Hypeherbst, also ja. äh, höchst In der absoluten Höchstbetagung hat der einen, einen Hypeherbst erlebt. Ähm, nicht zuletzt, weil ihn der äh, unglaublich populäre Produzent Rick Rubin dazu bekommen hat, äh, Alben mit ihm aufzunehmen. Und, Und äh, du meinst jetzt zu Lebzeiten noch, ne? Genau, also mit seiner ja, Musik, den Hypeherbst. Dazu ja. komme ich dann gleich, ja. genau. Mm -hmm. Dazu komme mm -hmm. ich dann gleich. Mm -hmm. Also ich meine, Johnny Cash, ein, ein Dude, ähm, der jetzt... 90 mindestens wäre.
0: Hm. Ja. Also ich ich denke, hin. Anfang der hm. 30er
1: ist er auf die Welt gekommen. Und klar, der hat schon seine erste Karriere gehabt. Da waren du und ich noch ähm, In den Windeln? Äh, ja, also Minimum. <lacht> ähm, wenn nicht schon davor. Und dann kam irgendwann Anfang der 90er Jahre Rick Rubin, äh, ein damals noch recht junger Produzent. Alle kennen irgendwas von ihm, auch wenn sie ihn vielleicht nicht kennen. Stichwort Beastie Boys. Das ist ähm, der Typ, der immer barfuß auf seinen eigenen Bart tritt, ne? Ja, so <lacht> ungefähr, ne? ähm, Aber der hat ja in den 80ern äh, irgendwie schon diesen Spagat geschafft, dass der auf der einen Seite irgendwelche Rap-Platten produziert hat und auf der anderen Seite Slayer. So, ne? und mhm. ähm, hat ja auch immer so ein richtig geiles Bond geschaffen zwischen zwischen diesen beiden Musikrichtungen Rock und 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 Hip-Hop und so und hat äh, in den 90ern wie auch immer es geschafft ähm, Johnny Cash dazu zu überreden eine eine wirklich krasse Platte aufzunehmen und zwar auf seinem eigenen Label American Recordings, was du auch kennst das ist das, ähm, ne? hier kannst du das Zeichen noch sehen ähm, diese reversed amerikanische Flagge yes und das ähm, ging dann weiter, weil er mehrere Platten aufgenommen hat mit Johnny Cash. Bis hin zu diesem Albumklassiker, den ich heute gerne vorstellen möchte. Mhm. Und das äh, ist aus der sogenannten Johnny Cash American Series, American 4 The Man Comes Around. Es war die erste Platte. Entschuldigung, ja? Nein, 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 nein ich will es dir
0: nicht vorwegnehmen. Ähm, sag einfach weiter. Es ist vermutlich das Coveralbum, ne?
1: Ähm, ja, ah, nee. allerdings, äh. auf allen hm. Alben waren Coverversionen. Ah, okay, okay. Hm. Ähm, aber hier ist wahrscheinlich das berühmteste Cover drauf. Äh, Komme ich gleich zu. Ich weiß, was du, mhm. auf was du anspielst. Ich nehme es ja. jetzt mal raus. Ähm, das ist ein Album, was 2002 erschienen ist. Also, also grob ein Jahr vor seinem äh, wirklichen Tod. Das ist das letzte Album von Johnny Cash, was zu seinen Lebzeiten mhm. erschienen ist. Mhm. Und es war das erste aus dieser American Series, das ein Doppelalbum war. Diese Fotografien sind einfach nur unglaublich fantastisch. Ne? Der ja. alte Mann, der hier im Dunkeln auftaucht mit dieser unfassbar ähm, äh, markanten Nase, die Augen geschlossen mit der Brille. Der Man in Black bis zum äh, letzten Atemzug. Absolut. Ja. Dann ähm, äh, die haben ja viel in Jamaika aufgenommen. Der hatte wohl ein Haus da und äh, dann wurden Gäste eingeflogen, die mit ihm da gesungen haben, unter anderem ja auch hier auf diesem Album. Und Natürlich ähm, gibt es hier nichts total Besonderes zu sehen, was das Vinyl angeht, weil die sind schwarz. Natürlich. Selbstverständlich, ja. Ähm, das hier ist ein, äh, ein, eine Kopie aus der Repress-Serie äh, Repress Anfang des letzten Jahrzehnts. 2013, 2014 sind die rausgekommen. Ähm, das war auch ganz toll, weil das war für meine Begriffe mit so die erste Serie, wo es so Represses gab. Vor zehn Jahren gab es noch nicht so viele Represses, das äh, vor allen Dingen nicht von Alben, die in den 90ern und 2000ern erschienen mhm. sind. Und da war ich super happy, das weiß ich noch, weil, weil die Originale einfach unbezahlbar waren, schon damals, ja. unbezahlbar. Und ähm, äh, dann hat er hier, äh, hat er noch was zu geschrieben. Mhm. Also Johnny Cash selber noch. Ja, ja. An, ne? In der Kirche. Wahnsinn. Das sind tolle Fotos. Das sind die Inner Sleeves genau. Mhm. Also absoluter, äh, wirklich absoluter Wahnsinn und äh, äh, Martin Atkins übrigens heißt es äh, und hier sind wahrscheinlich die berühmtesten Coverversionen drauf, die er aufgenommen hat ja äh, und vor allen Dingen sind hier auch richtig krasse Gäste am Start mhm. also äh, ich sage nur äh, bei Bridge over Troubled Water diesen unglaublich äh, äh, ja, äh, berühmten Song von Simon Garfunkel Fiona Apple singt ja. ähm, singt mit ihm zusammen. Zur Blüte ihrer Popularität. Das dürfen ja, wir nicht das, vergessen. Ne? Ja, mm. ja. Ähm, Personal Jesus. Äh, eigentlich ein Depeche Mode Song. Äh, John Frusciante spielt die Gitarre. Unglaublich. Mhm. Ähm, Nick Cave. Don Henley. Also die Liste ist unendlich. Ja. Also Jeder hatte Bock, mit dieser Legende das, zu spielen.
0: Ne? Ja. Das kannst du mhm.
1: glauben. Also er mhm. hat einfach auch jeden ins Studio bekommen. Also mhm. da, da musste man auch nicht, da wurde wahrscheinlich auch nicht lange gefragt, sondern da wurde nur gefragt, wann muss ich wo sein, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und ähm, das Ganze natürlich in dieser speziellen Art, dass man alles so total stripped down, also im Endeffekt mhm. ja nur Klaviergitarre und, äh, und ähm und Seele Stimme, Seele Seele ein bisschen, genau. bisschen mhm. aufgebrochen. Und es gab ja auch einen fünften und sechsten Teil von dieser Serie. Die sind aber dann erst Posthum erschienen. Okay. Es gab dann auch noch eine, ein ganzes Boxset mit zusätzlichen Aufnahmen. Aber mhm. das, was er noch erlebt hat, das ist genau dieses Album. Und anlässlich seines 20-jährigen Todestages habe ich gedacht, das lege ich mal wieder auf. Und es ist wirklich, es ist, ich habe es jahrelang nicht aufgelegt, zugegebenermaßen, mhm. fantastisch. Es ist unfassbar fantastisch. Unter anderem, wenn der, der erste Song, also du legst die Platte auf, der erste Song ähm, ist der Titelsong, Man Comes Around, und dann geht das nahtlos über in Nine Inch Nails Hurt. So krass. also und dann krass. hast du Ey, Goosebumps, ey, das ist der mhm. absolute Wahnsinn. Mhm. Wie kann man mhm. aus, aus einem eigentlich völlig andere, anders verorteten Song so ein Lied machen, das ist ja. nicht zu glauben. Ein, das ein keine Ahnung, damals 80-jähriger Dude, ähm, mhm. Hey, also ja und, und, und da merkt man auch also das ist, ich
0: bin mir ziemlich sicher dass es heute noch eine Menge Menschen da draußen gibt die sich sicher sind dass, äh, dass die Johnny Cash Version von hört das Original ist Bestimmt. Die also gar nicht wissen, dass es ein sehr, sehr, sehr berühmter äh, Grammy-nominierter Song der Nine in Nails ist. Ja, ja. Ähm, und ja, genau wie du sagst, das, das macht am Ende gute Popmusik aus. Du kannst es interpretieren, du kannst es reinterpretieren. Und Johnny Cash hat nicht nur in hört sondern in wahrscheinlich jede dieser Cover-Versionen im wahrsten Sinne des Wortes seine Seele reingelegt, sein ganzes Leben reingelegt, sein... Seine Geschichte reingelegt und dieses authentische persönliche, ähm, völlig nackte schon fast, was was äh, was was in jeder Note, in jeder Sekunde, die er seine Stimme äh, erhebt für diese Coverversionen, äh, sich die Songs aneignet auf eine Art und Weise, äh, wie es selten passiert. Ne? Also ich würde ja, sogar nicht. behaupten, das sind mit die besten Coverversionen aller Zeiten.
1: Ja. Also so, wie er das macht, auf jeden Fall. Aber mhm. natürlich auch so, wie es Rick Rubin eingefangen hat. Das mhm. Album und das Davor, was ich auch sehr, sehr liebe. Also mhm. ich, ich empfehle euch da draußen, nicht nur das Album zu hören. Hört euch mindestens das Davor an, ähm, American 3, Solitary Man. Und dann diese diese geile Box, ähm, mhm. ähm, Johnny Cash unearthed. Wenn man sich da einen Abend Zeit nimmt und, und sich das alles irgendwie anhört. Das ist, das ist so flashig, wirklich absolute mhm. Knaller. Mhm. Und witzig ist... Äh, kleine Anekdote jetzt dazu, und dann bin ich fertig. Also, wie gesagt, zwei toll gepresste äh, Doppel-LPs. Äh, das ist auch alles kein Hexenwerk, das kriegt man, äh, kann man gut kaufen. Das, das mhm. kostet jetzt, das ist kein Schnapper oder so, ne, aber das kann man sich alles nachkaufen. Also, also, Backkatalog-Shopping ist äh, möglich. Ja. Es sei denn, man möchte die komplette Serie, nämlich American One to Six, es gibt ja sechs Folgen davon, man möchte die alle in dem ähm, Pappschuber, den es mal gab. Es gab mhm. nämlich 2015 dann irgendwann gab es noch mal all diese Represses in so einem stinknormalen Papschuber, ja. ganz schwarz und da stand einfach drauf American One to Six. <lacht> und wenn du heutzutage diese Alben alle für runde 25 Euro pro Stück kaufen könntest, das wären dann 150 Euro, ja. ist der Pappschuber drumherum musst du 500 Euro ausgeben. Boah. Es ist ein absolutes Sammlerstück geworden und ja. ich weiß noch genau, dass ich ähm, mit meinem ähm, mit meinem Vinyl Buddy äh, Thomas äh, 2015 darüber gesprochen haben sag mal brauchen wir das eigentlich wollen wir das kaufen so, ja irgendwie habe ich schon Bock drauf aber wir haben ja alle Platten es geht ja nur eine Kapsel wenn es denn irgendwie einzugeben ja gut du hast recht so ne? und mhm. damals war es natürlich der Normalpreis irgendwie ne und und jetzt ja, denkt ja. man so ja gut hätten wir es mal gemacht aber Gott das ist, ja, ist ja gut,
0: das ist das Sammeln und ähm, naja, Fall. also ich glaube, so viele Pappschuber wird es vielleicht auch gar nicht geben in, in Sammlerhänden, ähm, die Bock, weil viele werden so gedacht haben wie ihr damals und ähm, jetzt nicht noch 150 Euro oder 160, 170 Euro hingelegt haben, ähm, gut und ich glaube, dass dann war vermutlich die meisten dieser Pappschuber bei echten Fans sind, bei Leuten, die es wertschätzen und ja, Glückwunsch äh, an alle, kann man immer nur sagen, die yeah. die sowas im Regal stehen haben, ne? Ja, ja großartig, ganz, ganz toller Pick von dir dieses Album. Ich freue mich auf ein paar Johnny Cash Songs. Ich hatte ja vorhin noch mal kurz gedacht, du möchtest auf diesen wahnsinnig erfolgreichen, wahnsinnig erfolgreiche Biopic anspielen, wo Joaquin Phoenix Johnny ja. Cash spielt. Das ist ja glaube ich kurz nach seinem Tod erschienen, zwei Jahre oder so nach seinem Tod. Das hat glaube ich für viele auch noch mal, die jetzt keinen kein Cash-Experte waren, auch mit Cantor nichts am Hut haben. Da noch mal ganz, ganz viel ähm, nach, nach Herbst noch mal reingebracht für Posthum, ne, für Johnny
1: Cash. Ja. Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch nicht, also das ist ja klar, ich bin absolut kein Experte. Ich bin einer von den vielen, vielen hunderttausend Leuten, die äh, für sich in den eigenen noch frühen Jahren Johnny Cash auch für sich entdeckt haben, der eigentlich, wie gesagt, der alte Country-Dude war, der Ring of Fire gesungen hat. Mhm. Und, und, und mit den alten Sachen kann ich auch zugegebenermaßen relativ wenig anfangen, sagen wir mal. Jetzt mhm. aus, aus, ausgenommen die Sachen mit Dillen und so. Aber mhm. wie viele junge Leute äh, Rubin und er mit diesen Platten erreicht haben, mhm. das ist total crazy einfach.
0: Ja, ja großartig, also auf die Playlist definitiv die nein in schnells Version von Hurt und yes. das äh, Johnny Cash Cover oh und ich yes. wünsche mir das ebenfalls der großartige Cover von Personal Jesus, das ist auch ein ja. Cover, was ich jetzt gerade im Ohr habe, in diesem Moment wo ich irgendwie so ja. denke, geil geil, ja. geil, geil ja.
1: Abschlussfrage vielleicht noch an dich, hast du irgendwas aus dieser Serie?
0: Nein Okay. Das, äh, ich bin ja noch nicht so lange am Schallplatten sammeln, dass ähm, also die, diese Jahre 2015, da hatte ich glaube ich, äh, weiß ich gar nicht, wie lange ich jetzt schon, ja, das muss kurz, kurz danach habe ich angefangen oder so. Das äh, klaffendes Loch. Ähm, aber naja, vielleicht irgendwann mal, wenn ich es irgendwo finde. Yes, yes. Geiler Pick.
1: <lacht>
0: Chewbacca. <lacht> Gut, ähm, ich zeig dir jetzt was, von dem ja. du vielleicht denkst, Boah, was geht mit dem? Ne? <lacht> ähm, und wo du, und wo du vielleicht denkst, alter, vielleicht hast du es aber auch, äh, hättest du es aber auch nicht gedacht. Ich, ähm, uns, uns passiert es allen mal. Auch dir passiert es. Wenn du irgendwelche gehypten Pop-Sternchen plötzlich gut findest, Pop-Rock-Sternchen, keine Ahnung, ich erinnere, weiß ich nicht, mir ist, ich, ich, musste irgendwie direkt an dich und Wetlag denken. Ich weiß nicht warum. Oder ich musste an dich okay. und, ja, so ein, zwei andere, Hype-Gruppen Hype und so denken oder Hype-Künstler denken, wo man dann einfach gar nicht weiß, warum kaufe ich mir jetzt auch nur das Album davon. Ja. Und mir, mir ist das jetzt passiert mit einem, ja, ich würde sogar sagen, mit, ein, mit einer teeny pop tante
1: <lacht> ja, Taylor, ohne ist nicht. Ich, Taylor ist es nicht. <lacht> Taylor ist es nicht. Taylor
0: ist ja inzwischen was für alte Herren, mein lieber Christoph. Das stimmt, das ist richtig. Du hast mhm. völlig recht. Ich habe mir tatsächlich ein Pop-Album geholt. Und zwar ist es dieses hier. Ich weiß Hält, nicht, ob du das... Hältst du es mal so ein bisschen rüber? Ja, ja, ja. Ah ja. Ja, äh, Olivia Rodrigo. Olivia Nein. Rodrigo mit ihrem zweiten Album Guts. Das ist ähm, ja letzte Woche erschienen. Und ähm, ich hatte mal das Rückcover
1: gepostet, die Tage. Das äh, hast du vielleicht bei Insta gesehen. Das habe ich bei Insta gesehen. Und weißt du, was ich sofort gedacht habe? Was, das ist so ein schönen Mund,
0: ey. Mm, Und schöne ja, ja. Zähne. Das ist ja ist, eine Frechheit. Es ist aber auch schön fotografiert, ne? So. Ja, gut, ja, muss man mm. vielleicht auch sagen. Genau, genau. Naja, ähm, ich weiß nicht, warum ich es mir gekauft habe. Es war einfach nur so aus dem Affekt heraus. Vielleicht wollte ich mir auch einfach irgendwas mitnehmen. Und ähm, nee, nee, es war eigentlich wegen der zweiten Single. Ähm, die hat ja diesen Song. Vor ein, zwei Monaten kam dieser Song Vampire raus und ähm, alle haben es abgefeiert. Und ähm, ich habe nur im ersten Moment gedacht, okay, äh, generische, ja äh, nicht generisch, aber Pop-Ballade pop, pop -Ballade von irgendeinem Radio, Radio-Edit-Mädchen, äh, die jetzt irgendwie viel Erfolg hat, aber was so an mir vorbeigeht, weil ist einfach nicht, bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Ne? Ähm, so, und dann habe ich die zweite Single gehört, namens Bad Idea Right. Ich weiß nicht, ob du den Song schon mal gehört hast ist bestimmt auch im Radio gelaufen, im Auto oder sonst wo, keine Ahnung. Mhm. So, und den und, und ich hatte vorher keine Meinung zu Olivia Rodrigo. Ich habe irgendwie gedacht, okay, die macht irgendwie Selena Gomez-mäßig, äh, weiß ich nicht, irgendwie so, wie sie alle heißen, diese ganzen Sternchen. Ne? Und ähm, dann höre ich diesen Song und habe gedacht, geil, das ist ein, ein, ein Teeny pop punk song so wie er auch im Jahr 2003 oder so hätte erscheinen können. Und das hat mich erstmal hellhörig gemacht. Ich habe gedacht, ähm, das ist ja crazy. Das ist ja ein Punk-Song. Also so ein witziger Fun-Punk-Rock-Pop-Song. Das holt mich irgendwie gerade ab. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie neu, das ist irgendwie nicht der Einheitsbrei, den man jetzt sonst so irgendwie äh, erwarten kann, wenn man so ein Cover sieht oder wenn man irgendwie ähm, ja diese, diese Entertainment-Maschine so für die wahrscheinlich jüngere Generation so äh, äh, laufen lässt und das, das hat mich hellhörig gemacht und ich muss tatsächlich sagen, das ist ein sehr cooles Album. Es, es bleibt nämlich in dem Stil, also auch der erste Song ist für mich ein absoluter Banger, der heißt All American Bitch. Ich finde auch den Song Vampire inzwischen gar nicht so schlecht. Und insgesamt ist das ein überraschend rockiges, trashiges, rotziges Pop-Punk-Album. Und ähm, das hat mich gehuckt. Hammer. Ich hab's, ich hab's gestern noch aufgelegt und gedacht, ich will die erste Seite einfach direkt nochmal hören. Weil die ersten
1: vier Songs alle geil sind. Und zwar richtig geil. Okay. Hm. Verrückt, oder? Ist, ja, ist ja der Wahnsinn. Ja, weil also ich habe mich jetzt äh, kurz vor der Aufnahme der Sendung, mhm. habe ich mich gewundert, weil ich bei Insta ähm, bei wem denn? Ich glaube, bei Stubenrocker, Marc, mhm. ähm, äh, gesehen habe, dass der das postet. Ich mein gut, der ist ja auch so ein bisschen popaffin, aber ja. ey, mal ganz ehrlich, Olivia Rodrigo, mhm. die habe ich auch, wie du schon sagst, so so Selena Gomez und, und ja. irgendwelche so Weichspüler, ähm, mhm. Pop Miley Cyrus und, und ja. das, das kann ich, warum ja. ich sofort an die alle gedacht habe, aber ja. ähm, äh, Aber das ist ja total fantastisch, wenn ähm, wenn das nicht so ist. Mhm. Nee, nee, das ist nicht so. Und und ähm, deswegen, also,
0: äh, ich bin super positiv beeindruckt. Und na klar, ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, mir die Videos angeguckt, die rausgekommen sind. Hab auch mal, äh, äh, guck mal auch, was sie auf Insta macht und so. Das ist natürlich eine Multimillion äh, dollar horse im, im Stall von äh, Geffen Records. Das ist ganz klar. Ähm, aber alleine, dass es auf Geffen erscheint, finde ich schon ziemlich cool. Ich meine äh, äh, Bad Religion lässt grüßen. Ähm, mhm. Und äh, weit davon entfernt, irgendwie ähm, jetzt äh, äh, in einer Linie mit äh, so Punk-Legenden wie Bad Religion genannt zu werden, aber ähm, auf auf seine ganz eigene Art richtig, richtig klasse. Und ich bin ultra gespannt, was du sagst. Ähm, die hat eine coole Attitude. Ich, ähm, ich glaube, das erste Album war auch total anders. Das habe ich bis heute nicht gehört. Das hat mich auch nicht äh, noch nicht so interessiert. Ich werde es mir jetzt nochmal anhören. Ähm, aber das ist wirklich zu 100, fast 100 Prozent etwas anderes, als ich erwartet habe. Und ich bereue diesen Kauf nicht. Also es ist, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, eins der besten Alben des Jahres für mich oder so, nee, aber es ist garantiert das Überraschendste. Also okay. positiv Überraschendste. Das
1: ist doch cool. Ähm, Schön, genau, dass wir Pop ich,
0: über Popmusik sprechen. Lass uns über Pop sprechen, genau. Ich mache das Skatefold mal auf.
1: Hm, ist cool, sehr verschwand. cool. Ist cool, Auch, ne? ganz cool gemacht,
0: ja. Ja, ähm, und wie gesagt, es, die Texte sind halt schon auch teeny mäßig Da geht es um äh, älter werden, äh, verlassen werden, ähm, verliebt sein, ähm, äh, getrennt sein und verarbeiten. Und ähm, ja. alle diese Dinge, alle diese Dramen. Ähm, aber auch das passt. Ne? Hier, ein super cooles Label. Um nochmal dir das Gebiss vom Nahen zu zeigen. Mhm. Mhm. Und hier auch nochmal. Äh, das ist das Indie-Exclusive in Lavender. Und das ist tatsächlich jetzt hier eine Platte, die es wirklich in X, Y, Z vielen Farben gibt.
1: Das glaube ich.
0: Also ich habe sie gar nicht mehr gezählt, aber lass es 10 sein. Da sind wir glaube ich nicht weit von entfernt. Ne? Ich packe Bad Idea Ride und noch ein oder zwei andere Songs auf die Playlist. Ich finde es geil. Ich finde es richtig geil. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde es richtig geil. <lacht>
1: Bad ja, so right Handel. Ja. ja, ich habe es gerade mal überschlagen. 20 mhm. Versionen. Boah, krass. Mhm. Wahnsinn. Ich glaube, ich glaub, allein Amazon hat zwei oder drei Exclusives, habe ich gesehen. Ne? Ja, ist aber auch, also allein schon die Kombination aus mehreren Exclusives, da, da stimmt ja auch wieder irgendwas gar nicht. Das mhm. ist ja echt verrückt.
0: Die hatte mit ihrem ersten Album, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe, auch zwei Grammys gewonnen, glaube ich. Also die ist so eine richtige Senkrechtstarterin. Okay. Und die ist jetzt, ist jetzt, glaube ich, 21. Ähm, ja, ich hatte auch so, obwohl es ein ganz anderer Style ist, den die hat und auch eine ganz andere Zeit, ähm, aber ich habe so ein kleines bisschen, musste ich bei, diesen, bei diesem Punkigen in den Songs auch an Avril LaVin denken, die natürlich komplett anders drauf ist und einen komplett mhm. anderen Style hat und mhm. alles ist anders, aber so dieses ähm, ja, du, durchschlagende andere, also das das ist so erfrischend, das habe ich jetzt im, im, im äh, ja, Mainstream-Pop, und das kann man hier tatsächlich sagen, äh, äh, wo wir uns ja sonst nicht so bewegen, äh, lange nicht erlebt, dass mich etwas so abgeholt hat.
1: Cool. Mm -hmm. und, also Bad ich bin identified. jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, also mm -hmm. ich werde mir das natürlich reinziehen und, mm -hmm. und hoffentlich auch das ganze Album. Mm -hmm. äh, crazy.
0: Ja. Ich habe Seitensprung vergessen, genau. Bad Idea Ride handelt natürlich von einem Seitensprung. Und der Song ist einfach nur witzig. Die läuft irgendwie auf einer Party rum und der Ex ruft an und sie hat irgendwie schlechte Laune und ähm, keine Ahnung. Dann macht er ihr schöne Augen und sie weiß natürlich genau, dass es ein absoluter Fehler ist. Aber scheiß drauf, ne? Let's Krass. do it. <lacht> Toller Song. Und ja, aus meiner Sicht... Großartiges Album, also Hut ab, Touché. Ähm, vielleicht werden wir auch einfach alt, Christoph. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber es äh, hat mich wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes äh, richtig äh, in die Socken gehauen oder von den Socken gehauen. Tolles Album, ja. Ganz, ja. Absolut, ey. Bin gespannt. Ja. Wie machen wir weiter?
1: Ich benetze nur kurz meinen, mein, <lacht> mein Rachen. Ich würde der Mann, gerne der Mann ich braucht einen Bier. weiteren Klassiker äh, weitermachen, mhm. ohne, ohne es jetzt ein Klassiker äh, in, den, in dem Sinne jetzt mal mit, mit Jingle aufzufordern oder sowas. Mhm. Ich hatte mir ja vorgenommen, mehr Rap-Platten zu zeigen. Das hattest du. Mhm. Und da ist mir zum Glück etwas untergekommen mhm. im Local Shop. Nein, ich war, ich war dingen und äh, habe diese unglaubliche Platte gefunden, nachdem ich sie sehr viele Jahre auf meiner Wantlist hatte. Und ich, ich war überglücklich, die in einem äh, lokalen Geschäft äh, aufzutun. Die Rede ist von Jeru, The Damagers zweitem Album, Wrath of the Math.
0: Boah, sieht das 2000er aus. <lacht> es,
1: ist, es ist tatsächlich von 1996. Oh, uh, 90er passt ähm, auch, ja. Du siehst schon äh, als ob es auf mich gewartet hätte. Der Shrink-Rap, bald 30 Jahre alt, ist noch drum. Und wie Mit der Hype drum sticker. ist. Ja. <lacht> Mit toll, sticker Wahnsinn, Toll, toll. Ne? Und ähm, genau, das ist ein, eine eine krasse Bildsprache. Ne? J.Ru steht da und hat so, so einen leuchtenden Ball in der Hand. Mhm. Ähm, und äh, thematisch ist es auch äh, ja, genau so. Wrath of the Math sagt eigentlich schon viel. Es ist ein wirklicher Klassiker, produziert von äh, Guru äh, und DJ Premier ähm, alias Gangstar. Das ist eine ne, Rap-Kombo, die du vielleicht sogar kennen könntest als Nicht-Rap-Fan. Ähm, eine der größten äh, und, und bekanntesten überhaupt. Äh, Guru leider schon lange verstorben äh, und DJ Premier bestimmt einer der Signature-Produzenten, wenn es um Hip-Hop und Rap-Platten ging. Also mhm. du hörst im Endeffekt seinen Sound komplett raus. Ja, er produziert ja. was, es kommt immer Radio, du hörst sofort, ohne zu lesen, dass er es gewesen ist, ungefähr. Mhm. Und das war so ein bisschen ihr Protégé, weißt du, der, der, der Typ, den sie so ein bisschen mh, unter ihre Fittiche genommen haben und mhm. dieses Album war der, der Durchbruch für ihn ähm, sehr selten, sehr, sehr schwer zu bekommen, äh, wurde, wenn überhaupt, nur einmal kurz nachgepresst und ist wirklich dementsprechend auch, äh, hat es mich super, super glücklich gemacht, dass ich das gefunden habe für einen mhm. ganz hervorragenden Preis. Lieben Gruß übrigens nochmal, ähm, und eine kleine Empfehlung für alle da draußen, die mal auf dem Weg ähm, zum Beispiel auf der Autobahn äh, sind und mal schnell einen Abstecher nach Göttingen machen wollen, ins Vinylreservat. Ah. Danke an danke an Nike aus dem äh, Vinylreservat äh, für diese geile Scheibe hier. Ähm, das Vinylreservat, ist, das klingt auch so ein
0: kleines bisschen so nach, äh, weiß ich nicht, ähm, ja, als ob Platten irgendwie so ausgestoßene wären, die nur noch in Reservaten leben. Äh, ja. du,
1: ja, das kannst du so, so mhm. sagen. Vor allen Dingen sind es Leute, die da sind und arbeiten, die einen unfassbar geilen Job machen, eine, eine tolle Auswahl an Schallplatten haben. Die mhm. haben einen ganzen riesigen Schrank voll mit Raritäten. Du glaubst nicht, was da live zu sehen ist. Also, Krass. da sind, da sind Alben und Platten zu sehen, die hast du noch nie in deinem Leben in echt gesehen. Wirklich, das Krass. ist der Knaller. Absolut. Voll gut, voll gut. Also ein, ein Besuch wert mitten in der Innenstadt. Tipptopp. Mhm. Zurück zu Giroud. Ähm, Doppelalbum, natürlich. Äh, es handelt sich um ein 90er-Original. Deswegen könnte man glauben, okay, wahrscheinlich eine DJ-Copy, äh, die total verrammelt ist. Mhm. Aber nein. Mal abgesehen davon, dass es auf relativ dünnem Vinyl gepresst ist, ähm, zeigt sich das hier in einem sehr guten Zustand mit einem ziemlich, ähm, ja, sagen wir mal, durchschnittlichen Label. Aber mhm. ich trotzdem ganz cool, das Original-Payday-Label. Ähm, und es ist natürlich schwarzes Vinyl. Aber sieht geil aus. Ja. ja. Und ist ein Album, was ich nur empfehlen kann. Meines Erachtens nach eins der ganz großen der 90er Jahre.
0: Geil. Ja, dann bin ich gespannt auf deine Auswahl und ähm, Jeru. Ja, bin, wir haben noch nie was davon gehört, aber das Cover ist episch. <lacht> <lacht> okay, cool, cool. Ich zeig auch noch was. Vielleicht noch eine. Ähm, ja. Möchtest du Elektro oder möchtest du. Uh, uh, Slacker,
1: Slacker Rock. Uh. <lacht> ich kann mir nämlich nicht entscheiden. Uh, Slacker Rock? Okay. Slacker Rock. Okay. Na gut, dann muss uh, das andere jetzt, Album jetzt später. Ja, gut, du willst ja gar nicht. Da kommt dein Elektro, komm.
0: Nein, 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 nein. Dein Wunsch ist mir gut. Befehl. Nein, gut. Ähm, ein. Äh Album, von dem ich gar nicht wusste, dass eine 10-Jahres-Edition davon äh, erschienen ist und äh, die ich plötzlich auf dem Radar hatte, als ich ein Turntable Lab Exclusive Ach. gesehen habe. Du weißt, du weißt Bescheid. Jetzt weiß, jetzt weiß ich, was kommt. Und dann habe ich nur gedacht, what? Die ist doch lang ewig schon auf meiner Wantlist. Ähm, es ist das aus meiner Sicht beste Ach. Kurt Weil-Album, Waken on the Pretty Days, erschienen im Jahr 2013. Ähm, und tatsächlich jetzt seit zehn Jahren draußen. Ähm, du siehst, Kurt hat noch äh, jugendliche Spritzigkeit auf diesem Foto ähm, und seine Violators-Band ist noch nicht so ganz aus seinem äh, musikalischen Image ähm, verschwunden, wie es dann später äh, der Fall war, äh, wo er zunehmend nur noch als äh, Kurt Weil aufgetreten ist, obwohl dieses Album schon nicht mehr Kurt Weil in the Violators heißt, ne? Äh, Waken on the Pretty Days ist äh, zehn Jahre alt geworden und ähm, ist in zwei Versionen wiederveröffentlicht worden. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, Im Originalpressum ja. gab es auch eine äh, blaue, äh, farbige Version. Und die hatte das Gimmick, dass ähm, du siehst hier das Albumcover mit der äh, Graffiti-Wand, ähm, mhm. dass es eine Version gab, die, äh, die, die äh, hieß Design Your Own Cover. Und dann war diese Wand komplett leer gefotoshoppt. Und diese verschiedenen Graffitis waren als, als Sticker-Sheet <lacht> dabei gegeben. Ist und dann das konnte, so? Ja, das ist so. Und dann konnte man sich ähm, die Sticker sozusagen selber auf dieser Wand platzieren und sein eigenes Cover designen. Ey, ähm, was ist das denn? Das ist eine tolle Idee auch, ne? Ja. Äh, und die, und ähm, diese Version mit diesem Sticker-Sheet, die ist jetzt äh, auch wieder veröffentlicht worden. Ich guck mal,
1: ob ich einen Link für dich finde. Oder du suchst wahrscheinlich selbst schon. Ähm, ich ich gucke jetzt mal gerade ähm, überhaupt bei Kurt, weil ja ich... Mh. Das muss ja. Mhm. Äh,
0: ja, und ich habe ähm, mich dann tatsächlich aber nicht für diese Version entschieden, für die ähm, äh, Design Your Own Sticker-Version. Ich schicke dir trotzdem mal eben einen Link, damit du das mal sehen kannst. Weil ich finde das einfach eine super geile Idee. Das fand ich damals schon geil und äh, das ist äh, bis heute super geil. <lacht> so, Link kommt. Ähm, genau, und auf dieser Version siehst du... Äh, dass, der, dass die Graffiti-Wand weitestgehend leer ist. Ähm, ist jetzt auch nicht viel teurer. Kostet irgendwie 13 Euro mehr. Ähm, aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, nein, ich nehme die Version mit dem normalen Cover, wo die Sticker nicht dabei sind, weil ich bin einfach niemand, der das dann machen würde. Ich würde die Sticker für immer unbenutzt im Plattencover lassen ja. und hätte dann die Version des Albums mit einer leeren Wand und würde das nie machen. Ich, ich fülle auch keine, man äh, benutzt auch keine Stencils, die irgendwelchen Alben beiliegen oder irgendwelche anderen Sachen, klappt keine Poster aus, also so, es ist ja so ein bisschen so ein Sammlerschaden, den wir da alle haben. Wir wollen, mhm. dass es möglichst original bleibt und benutzen die Sachen einfach nicht. Ne? warum ja. auch immer und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich möchte gerne wenn ich das Album höre, auf das, das äh, Cover in, in seiner vollen Pracht sehen Ja, kannst, kannst du nachvollziehen ne? das kann ich nachvollziehen, ging mhm. mir genauso würde ich mal sagen ja. ähm, und äh, dann dazu kam dann auch noch du hast siehst es jetzt die, ähm, die Farben die ähm, Design Your Own Cover Version ist eine Split, siehst du hier auf dem Link den ich dir geschickt habe ähm, gelb und blau Split. Ähm, und irgendwie mag ich die Farbe nicht. Ich weiß nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Das passt, harmoniert für mich nicht so. Äh. Irgendwie nicht. Ja. Zum, also es ist, ja, ist nicht hässlich. Ist okay. Ich finde es okay, aber ich habe jetzt halt die Standard-Re-Edition äh, und die ist halt nur gelb. Und irgendwie hat mich das insgesamt mehr abgeholt. Also es war jetzt. Äh, äh, es wären jetzt nicht nur 13 Dollar gewesen, sondern halt dann auch noch Shipping von Matador Records, wo es ein Exclusive ist, das wäre dann auch nochmal 10 Euro mehr gewesen und äh, die gelbe Indie, das Indie Exclusive sozusagen kannst du überall shoppen, ob es jetzt HV ist oder JPC oder sonst was und mhm. dann habe ich mir gedacht, nein, äh, das sind für mich zwei Gründe, warum ich die jetzt auf die gelbe gehe. Ne? Ja, absolut cool. Alles ja gut. Das Album ist ultra. Ich weiß nicht, du bist ja nicht so ein Ich Riesen weiß,
1: ja. Doch, Inside. ich bin aber Fan von diesem Album, ganz ehrlich. Echt? Es ist auch ja. vielleicht das einzige Album, was ich gut finde von ihm. Ich habe mir neulich hm. mal wieder, weil ich mit einem Kumpel darüber gesprochen habe, hm. habe ich mal wieder dieses Album mit Courtney Barnett angehört und Courtney das Barnett habe ich auch nie verstanden. Hm. Ich habe hm. hab die nie verstanden, auch die Solo-Alben hm. von der, ich habe die nie verstanden. Hm. Hm. Und, und dieses Album mit ihr zusammen, ich finde das einfach, das, du hast, das ist nicht hm. gut. Das ist, kein das ist nicht gut. Album. Ist einfach nicht gut.
0: Ich habe das auch seit Jahren ist im Regal stehen gut. und ich lege das einfach ich leg das einfach nicht auf. Nein. Und ähm, ja, Kurt Weil hatte halt ne, einen Lauf. Der hat also wirklich mit den Violators schon jede Menge ähm, tolle Alben hintereinander veröffentlicht und äh, sich als Solo-Künstler mit mit drei oder vier äh, tollen äh, Alben etabliert. Und aus meiner Sicht ist das immer noch äh, der Peak. Waken on the Pretty Days. Und es ist wirklich... Äh, äh, bis heute für mich äh, auf der ganzen Linie ein, ein Kracher. Es ist, ähm, es hat dieses lecker Lässigkeit, die ähm, die man sucht, dieses müde, ähm, aber auch verspielte, lässige. Äh, und dann äh, spielt er ist auch ein absolut krasser Gitarrist, das muss man ganz klar sagen. Also ähm, er ist einfach nur ein heftiger Musiker und ähm, das, das hörst du hier also auch in, in seiner ganzen in seiner ganzen Pracht. Also ich habe ihn ja einmal live gesehen, das ist schon ein paar Jahre her ähm, und da war ich auch äh, so beeindruckt. Also da kam da irgendwie mit einem mit einem Fuhrpark von äh, sechs oder sieben verschiedenen äh, Gitarren äh, an. Und ähm, teilweise hat äh, der Roadie ihm während der Stücke äh, andere Gitarren gereicht und hat dann äh, sozusagen gewechselt während, während, während des äh, Songs. Ne? Das ist Toller krass, Typ. Ja. ja, ist richtig gut. Ja. Okay. Ich packe was auf die Playlist. Tolles Reissue, ja. hat, hat in meiner Sammlung gefehlt und ähm, macht mich sehr, sehr glücklich. Und die Gelbe ja. ist auch zu haben. Ja.
1: Schön. Ja, vielleicht schlage ich da noch mal zu. Das Do it. Das ist wirklich ein toller Typ. Für den ist ja auch Slack, der Begriff Slacker ist ja für den erfunden worden, so hat man das Gefühl. Ja, das stimmt. Absolut. <lacht> <lacht> ja, okay, Mann. Ich, also ich bin durch äh, für heute mit Zeigen. Ich weiß nicht, wie es ähm, mit dir aussieht.
0: Ich, ich nehme die, ich nehme die noch mit. Ich mache auch ganz schnell. Äh, ähm, nee, weil ja, ich mich gut. eben nicht entscheiden konnte. Ähm, ein letztes Album, dann machen wir noch einen Pre-Order und dann sind wir durch, ne? Ja, klar. Genau. Weil die habe ich jetzt mir vor einer Woche erst bestellt, jetzt ist sie da und ich bin glücklich. Sagt dir dieses Album was? Nee. Das sind die großartigen Emeralds. Ein, ähm, Ach, ja, El ja. Elektro-Synth-Duo. Ähm, auch hier haben wir wieder eine, für mich sehr unüblich, Geburtstagsedition. Das ist auch ein 10 year anniversary Ähm, und die ist jetzt äh, ja remastered, neu erschienen. Das ist das Landmark-Album der Emeralds. Das heißt, Does It Look Like I'm Here. Und ähm, es ist äh, ja, episch, groß, damals schon gewesen, ist aus äh, äh, meiner Sicht heute noch ein bisschen größer, weil ähm, äh, in der äh, Geburtstagsedition sind ein paar Bonustracks dazugekommen, also ein paar Remixe, wo ähm, unter anderem äh, ja zwei Remixe von ähm, Daphne, aka Caribou, ähm, ah. mit dabei sind. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ähm, neusiger Synth. Insgesamt. Neusiger, pop, poppiger Synth. Ähm, und aus meiner Sicht ein ja, legendäres Album. Ähm, muss man gehört haben.
1: Und, du und, ähm, ich hast ich mir angehört. Ja und? Ich, ich kannte die Combo gar nicht, es ist mir völlig, äh, an, sind völlig an mir vorbeigegangen, mhm. äh, ungewöhnlich, weil ich ja auch in dieser Musikrichtung eigentlich äh, ganz gut unterwegs war und äh, und bin Ja. Ähm, und mich hatte so gewundert, so, okay, es kommt auf Ghostly, 10 Jahresedition. was muss denn das für ein Album sein und ähm, ich sag's gerade raus, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Krass, verrückt. Also ich konnte nichts damit anfangen. Mhm. Krass. Krass, ne? Ja, das ist komisch.
0: Ähm, obwohl ich auch sagen muss, ich ähm, habe auch jahrelang mit diesem Album nichts anfangen können. Ne? Ich habe ähm, okay. tatsächlich äh, äh, ist mir immer wieder vor die Füße gefallen. Auch äh, damals noch, als man so also so Sticks rumgereicht wurden mit MP3s drauf. Die Zeiten kennst du. Ne? Ähm, ja, und, ja, kenn ich gut. und immer wieder, ähm, ähm, ja. Habe ich es auch einige Male rejected so und es, es dauerte so ein bisschen. Ich habe das mit, mit vielen Bands aus den 2000ern, weil da einfach so viel so verfügbar war, dass ich ähm, mich, mich vielem dann nicht so gewidmet habe. Ähm, ja,
1: das war das Ding, ne?
0: Aber ich habe mich ultra gefreut ähm, und muss sagen, äh, schätze das Album heute vielleicht sogar mehr denn je. Ich finde das Cover ultra. Äh, hm. Irgendwie so ein Fernseher mit so einem hellen Testbild, auf so einem Sofa, im Vordergrund ist irgendwie noch eine Blume die Vinyls sind auch super cool die Farbe hat, die, die Farbe heißt Ectoplasm Ectoplasm Vinyl das ist
1: auch ganz geil
0: eigentlich. Coke Bottle Clear mit einem Black Blob
1: ja das ist schon geil schon geil ne das ist geil <lacht> ähm, Wie, und das ist die Standard-Indie-Version von denen
0: oder was? das ist das Reissue und die ist Standard also die kannst du überall kaufen, die ist auch nicht krass. teuer mhm. ähm, und äh, die ist also wirklich gut und wide available sozusagen okay mhm. krass ich packe ich pack mal äh, ein, zwei Sachen auf die Playlist ich packe auch einen Daphne-Remix auf die Playlist und äh, vielleicht kannst du ja dich noch mal aufs Sofa legen und ähm, und dich davon noch mal bezirzen lassen.
1: Sehr verständlich.
0: <lacht> ich, ich bin froh, dass also ich sie das jetzt ist noch gezeigt äh habe. Ja.
1: ja, war das mhm. die quasi die war das die elektronische, die gerade zu der Debatte stand, noch neben dem Flecker? Genau. So, okay. cool. Ja, ja, ja Ich es ja, genau. auch cool, dass du es noch mal gemacht hast. Mhm. Sehr cool.
0: Mhm. Tolles sure. Reissue,
1: auf jeden Fall. Mega. Okay. okay ähm,
0: Mann. Gehen wir in die Pre-Orders? Was meinst yes, du? Yes,
1: yes, yes, sir.
0: Jawohl. Jawohl, ja. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen.
1: Also, ich habe nur eins bis zwei. Ich, ich nehme zwei. Bei mir, ist, bei mir ist ähnlich. Okay, dann fang du mal an. Ich habe jetzt zwei Platten hintereinander gezeigt. Ach so. Oh Gott, jetzt hast du mich. Jetzt ähm, habe ich nicht. Ich empfehle. Einen wirklichen Klassiker der Rockmusik mhm. ähm, von einer der umstrittensten Künstlerinnen in der Rockmusik aller Zeiten. Von dem hier rede ich? Was meinst du? Umstrittensten Künstlerinnen in der
0: Rockmusik aller Zeiten. Boah, da gibt es aber ein paar, oder? Ja, okay. Gib mir ich, mal ich, einen Tipp mehr. Ein nein, nein,
1: nein, 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 jetzt habe ich dir schon geschickt. Jetzt, musste, okay. äh, jetzt, jetzt musste man kurz Ah, gucken. du meinst Courtney Love, ich sehe nur ja, irgendein Hole-Album wird. Ja, ja, genau. Ja, okay. Also, ähm, es gibt eine meiner Meinung nach tolle neue Version ähm, im Pre-Order von Holes Live Through This, ein, ein, eins, eins der tollsten Alben aller Zeiten wahrscheinlich. Ähm, oh, das 1994 ist so. erschienen, erscheint jetzt zum... zum äh, National Album Day, glaube ich. Eine, eine oh. neue Kampagne, wo viele tolle Alben auf, auf Farbe wieder veröffentlicht werden. Und es gibt dieses Album als Original. Es gab eine Originalversion Version auf Weiß, glaube ich, damals vor 30 Jahren. Und es gab zwischendurch nochmal eine andere Farbe. Rot. Hm. Aber ich finde, dieses Rosa passt sehr, sehr gut. Also auch inhaltlich. Sehr, sehr gut. Hm. Es passt also, sehr, sehr gut. Wenn ich alleine an, an, an den Song Doll Parts und Miss World denke, finde ich. Rosa passt irgendwie gut. Ja, ja. Und das ist, ist ein das auch, Album, das sollte man besitzen. Das ist ein ist wirklich da, krasses Album. Ist da auch Celebrity Skin drauf? Oder ist Nein, das auseinander? Celebrity Skin ist quasi das Album danach.
0: Ah, ja, schade, okay. Ja, beide. Das wurde ähm, ja nie
1: gerepressed, leider. Mh, mh. Oder doch, wurde es mal, aber.
0: Ja. Ohne Witz, du, du hattest mich eigentlich schon, äh, nachdem es hier bei mir reingeklingelt ist, ich hätte eigentlich einen Live-Kauf gemacht. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, 36 Euro. Es ist ein ähm, crazy
1: Preis. Es ist wirklich, es ist eine Frechheit. Äh, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Es ist einfach unglaublich. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Weil, mhm. Also, auch weil ich dieses Album so liebe und weil ja sowieso mhm. äh, irgendwie mein Leben gefühlt nur noch aus Represses und Reissues besteht. Also dementsprechend. Mhm. Äh, ja. Boah, ist das ein gutes
0: Album. Man muss unbedingt Dollparts auf die Playlist packen. Der Song ist so gut. Der Song ist so gut. Da habe ich viele Erinnerungen an damals.
1: Ach, auf jeden Fall. Also, dieses Album ist echt ein Knaller. Biergeschwängerte
0: Abende in der Pubertät.
1: Na, ein bisschen, ja, ein bisschen. Mhm.
0: In der Adoleszenz, genau, ja. wo man sich schon so olympisch erwachsen fühlte und das ja, eigentlich so doch bisschen, noch nicht war. Das
1: ist, das mhm. ist krass. Was für ein Titel. Aber all, allgemein, allgemein. Also diese mhm. diese Serie, wirklich total verrückt. National Album, ja eigentlich aus UK. Jetzt gibt es ein paar Titel bei uns, aber ein paar halt auch nicht, die ziemlich gut sind, die ich gerne hätte. Aber wirklich also unglaublich gute
0: Titel dabei. Ich, ich habe es im Slack gesehen. Ganz viele haben Links geteilt zu national Album ja. day sachen Und ich hatte aber auch noch nicht die Energie da mal genauer zu gucken. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Das werde ich jetzt ja. machen. Ja. ja. By the way, kommt in den Slack, in die äh, größte hm. Community Tollstar Vinyl-Geeks Deutschlands. Ja. Ähm, swipet euch in die Shownotes, da findet ihr den Link ähm, für die geschlossene Slack-Gruppe, ähm, sozusagen die Einladung. Installiert euch die App oder geht ohne App äh, über den Desktop da rein und ähm, tauscht euch aus mit anderen Plattenfreundinnen und mit ganz, ganz vielen über die Jahre liebgewonnenen Community-Mitgliedern. Ja, so ist es. so Ist es. Ist so. Ist so. Ist so. Anders kann man es nicht sagen. Mein Leben ja. ist rei reicher durch diesen Slack. Ja. Ja. Ist so. Ja gut, dann mache ich nochmal eine Sache. Ähm, mhm. Ich äh, werde dir auch einen Link schicken. Mann, diese Hole muss ich eigentlich haben. Das äh, bleibt bestimmt. Das wird jetzt kein Live-Kauf, aber ich denke auch, dass dass ich da nicht Nein sagen kann. Das passt ja perfekt von der Farbe, wenn ich das hier sehe. Mann, Mann, Mann. Ähm, so, da kommt äh, ein äh, japanisches Ambient-Album zu dir aus den 80ern. Kankyo Ongaku. Die äh, Kunst der Stille. Musik, die sich wie Luft anfühlt, wird auch über dieses Album gesagt. Und ähm, es trifft zu. Äh, Hiroshi Yoshimura. Ich habe ihn hier nicht zum ersten Mal äh, gefeatured. Ich habe zum Beispiel hier sein Album Green vorgestellt oder die hervorragende Platte Music for Nine Postcards. Über das Album, was hier jetzt vorliegt, Soundscape Volume 1, Surround, sagen eingefleischte Kankyo-Ongaku-Fans, das ist das beste Album von Hiroshi Yoshimura. Es ist ein lange erwartetes und vielleicht einer der letzten heiligen Gräle in äh, der japanischen Ambient-Musik und du weißt, äh, die erlebte eine Renaissance in den letzten Jahren, die ihresgleichen sucht, das heißt, äh, fast alles ist inzwischen äh, wieder erschienen und das ist vielleicht eine dieser Sachen, äh, wo viele noch drauf gewartet haben. Ähm, ein kleines Label namens Temporal Drift kümmert sich um dieses Reissue und ähm, ja, es macht Welt, sorgt momentan äh, unter F äh, Anhängern und Freunden dieser Musikrichtung weltweit für Furore. Anders kann man es <lacht> nicht sagen. Weltweit, nee, nee, weltweit. Ja, weltweit, also. ähm, ja. Ähm, ähm. Und das kann man auch sagen, es wird im großen Stil vertrieben ähm, in Nordamerika äh, durch Light in the Attic, die ja nun wirklich keine Kleinen sind.
1: Äh,
0: auf, ähm, und ähm, es gibt, äh, und da freue ich mich einfach deluxe drüber, eine HAV-Exklusiv. Und ähm, oh, ein, ein hav exklusiv auf das wahrscheinlich auch weltweit äh, Leute ähm, schielen mit Neid, weil sie vielleicht äh, dann mal im Gegensatz zu, wie uns fast immer, ähm, Importgebühren zahlen müssen. Du siehst, das ist ja eine Blue Swirl ähm, Exclusive-Farbe auf 300 yeah. Stück limitiert bei HAV. Ähm, clear mit äh, ja, blauem äh, Swirl drin. Und ähm, für mich passt das hervorragend, ich habe sie direkt gekauft, ich ähm, werde den ersten Track, nee, den kann ich leider nicht, ähm, das ganze Album gibt es auf YouTube, ähm, aber jetzt bei diesem Reissue gibt es erst einen Song in den Streaming-Netzwerken, den, äh, den packe ich drauf, mhm. ähm, ja, also es ist ähm, natürlich, wie viele Sachen wie, Einige Sachen sind so an Ethno, im Ethno, an der Grenze zum Ethno-Trash. Ne? Ähm, hier ist das so teilweise minimal so, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur total relaxing, entspannt. Ähm, und, und die Musik verschwindet wirklich. Du hörst sie, sie ist da, sie ist präsent, sie versetzt sich in eine Stimmung, aber gleichzeitig hast du auch das Gefühl, sie ist nicht da. Also Musik äh, wie Luft trifft es da schon ganz gut. Und ähm, ja, Hiroshi Yoshimura. Ähm, äh, darf sich äh, geehrt fühlen und ähm, ist eine ganz große nicht wegzudenkende
1: Legende im Bereich Pass. des japanischen Ambient. Ja. Gut, da bin ich natürlich jetzt wieder wirklich gespannt, was du da wieder mhm. ausgegraben hast beziehungsweise wenn es ein HHV Exklusiv gibt, dann ist, hast du es ja nicht nur ausgegraben, sondern es muss ja wirklich absolut klar sein. Gut, mhm. wie auch immer. Das, ähm, ja, ich, ja, ich bin gespannt, Mann. Ja,
0: noch zu ja. haben, also auch das hrv Exclusive, Reissue erscheint. Ähm, gibt
1: nicht
0: viele. Erst im Dezember, gibt nicht viele. Also ja. so gesehen dann, äh, wenn man alle Exclusives zusammenrechnet, es gibt glaube ich vier dann und natürlich auch ein Blackstock, dann ist man da schon bei einer Pressung, einer Auflage von 3000, 2000, 3000. Ähm, aber für so ein Nischenprodukt ist das schon dann auch äh, eher mehr, sagen wir es mal so. Wahnsinn. Ja. Also äh, mhm. echt. Mhm.
1: Cool. Jutti, ha hast du noch was? Ja, ich hab noch was. Äh, okay, Wir bleiben in, in, in Japan. Sehr yes! interessante Serie. Sehr interessante Serie. Mittlerweile geht's in die Folge 4. Es ist ein weiterer Sampler, Deep Modern Jazz from Japan, Nippon Columbia, 1968 bis 81. Die mhm. sogenannte J-Jazz-Serie. Drei LPs. Boah. So wie die anderen auch, absoluter Knaller mit Obi Strip, super geil aufgemacht. Ich habe die ersten drei Folgen auch schon einfach ähm, als, als tolle Sammlung und Übergänge. Als ich jetzt gelesen habe, dass es den vierten Teil gibt, habe ich die drei nochmal aufgelegt und dachte so, Huh. Junge, die erste Platte, da brauchst du ganz starke Nerven und den richtigen Zeitpunkt am Tage, um sowas hören zu können. Aber mhm. ähm, insgesamt finde ich das wirklich ganz, ganz toll, auch wenn es teilweise sehr herausfordernd ist. Mhm. Ähm, ich ich freue mich drauf. Ich ähm, ja. äh, ich habe die ersten drei, ich werde mir das hier auch äh, kaufen als als Komplettierung ähm, und bin gespannt. 16, 16 Titel. Krass. Guck mal, ich habe dir versehentlich ein Herz
0: gesendet, aber ich meine es auch so. Ah ja, ähm, natürlich meinst du so. Ja, ja. Geil. Ich bin, du, du dickst ja diese japanischen Jazz-Sachen tatsächlich ja auch viel mehr als ich. Und ähm, ich weiß, dass du diese, diese Serie ja tatsächlich auch hier schon öfter gefeiert hast. Ähm, der Knaller. Der absolute Knaller. Ich freue mich auch drauf, bin gespannt. Wenn man ein bisschen schade findet, dass es keine farbigen Exclusives gibt von diesen Samplern, dann würde ich, glaube ich, auch äh, da mal in Versuchung geraten. Okay. <lacht> Na, ich habe noch eine, ich, ich habe noch eine Sache, Christoph, ein Preorder ja. von, äh, wo ich keinen Link rumschicken muss, weil ich glaube, vielleicht wolltest du es auch noch ansprechen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin vielleicht das äh, Album, wo ich mich mit am meisten drauf freue in den nächsten Monaten, ist das neue Current Joyce Album.
1: Auf Love jeden and Pop, Fall.
0: Love and Pop. Ähm,
1: Wahnsinnsalbum. Ich
0: habe schon ich, ganz gehört. Ja, ja, ja. Es ist draußen. Das Vinyl ist jetzt im Preorder. Ich weiß gar nicht, mhm. wann kommt die, wann kommt die denn? Oh, ähm,
1: spät. Dezember. spät, ne? Mhm. Leider, leider.
0: Ja. Aber, ähm, was für eine, was für ein Stilwechsel für Nick Rattigan, der ja nun wirklich schon einiges äh, in der Diskografie hat. Ähm, das Album Love and Pop äh, erscheint auf Vinyl am das steht hier gar nicht, hier steht nur ähm, am 3.11. Am ist es äh,
1: nee, am 3.11. Nee, ich glaube, das 11. ist die Menü veröffentlicht, weil es ist, ist ja schon online raus, ja.
0: Mm, genau, genau. Ähm, ja, wer irgendwie Karen Joyce kennt, wir haben hier sie schon öfter gefeiert ähm, äh, oder, oder seine Band und ähm, der wird überrascht sein von Love and Pop, ähm, weil dieses Album wirklich äh, anders ist. Ja. Und es ist weird und es ist ja. äh, experimentell. Es ist laut, es ist ähm, leise, es ist, ähm, es ist es geht super eingängig ins Ohr. Also es ist wirklich, mhm. es ist wirklich äh, äh, äh Pop. Ähm, es ähm, erinnert mich äh, an Fire Tools, habe ich gesagt. Ein Song erinnert mich ja. an Fire Tools Song sein. Ey, du hast
1: völlig recht. Ich habe mhm. da auch nochmal mal mit diesem Ohr dahin hingehört. Ja, mhm. aber auch, das gibt's auch gar nicht, klar, mhm. Mann. Das ist Teilweise
0: klingt es wie Destroyer, ähm, teilweise, äh, weiß ich nicht, es ist super bunt ähm, und es ist einfach nur großartig. Ich mhm. weiß gar nicht, welchen, welche Single ich äh, äh, aussuchen würde für die Playlist. Mhm. Ähm, also du, du hast mir das angekündigt Anfang der Woche, ich hatte das wirklich nur gar nicht gehört mit eventuell Album des Jahres, äh, du könntest recht haben, also auch da, vielleicht ähm, Überraschung des Jahres auf jeden Fall,
1: also... Ja, ich habe zusammen ja gesagt, also ich mit Olivia ja mit Rodrigo unter Vorbehalt habe ich ja gesagt. <lacht> also das <lacht> ist, es könnte gut sein, dass das richtig <lacht> groß wird.
0: <lacht> es könnte gut sein, aber es ist definitiv ähm, mutig, äh, experimentell und und eingängig und äh, für mich für mich glaube ich äh, alles andere als als Einheitsbrei, Einheitsrock, äh, äh, Einheitskost. Äh, ähm, ja, ich habe hart Bock.
1: Ja, ich auch, total. Ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ich habe auch jetzt schon bestellt. Ich habe mir die Neongrüne Grüne bestellt.
1: Ja, mhm. ich habe es noch nicht bestellt, aber ich werde es natürlich machen. Äh, ist mhm. ja klar. Ähm, ich hatte kurz überlegt, du hast mit deiner Kritik recht gehabt. Es gibt so eine schöne oder offensichtlich schöne Maroon, Rot, wie auch immer, dunkel jedenfalls. Und du hast, mhm. das hast du hast es ja vorhin auch angesprochen, da ist die Gefahr groß, dass das dann am Ende wie schwarz aussieht. Und man muss sie importieren, ja. Und, dieses, und man muss sie importieren für viel Geld, das mhm. ist das Problem, ja. Und, und, mhm. und ähm, ich finde diese Giftgrüne passt gut zum Cover. Ja. Die werde ich auch ja. Ich habe mir die schon
0: gesaved, bevor sie weg ist. Ich freue mich drauf. Also ich kann gar nicht jetzt sagen, ihr wisst, was euch erwartet, denn ihr wisst garantiert nicht, was euch erwartet, wenn ihr andere Current Joy Songs und Alben euch reingezogen habt. Das ist definitiv anders. Ja, auf jeden Fall. Ganz gute einfach. gute Empfehlung. Na gut, ähm, ja, ich, ich wäre durch. Ja, ich auch. Das ist doch äh, gut. Das war doch tipptopp. Das war doch tipptopp. Wir haben das wieder großartig gemacht. Dafür ähm, Applaus. Danke, danke. Danke, danke, danke. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, denke ich mal, Christoph, dass es euch da draußen sehr viel Spaß gemacht hat heute. Genauso viel wie uns. Also, also mir hat es riesig Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Es ist äh, jedes Mal wieder eine Eruption der Freude. Ja. Und ähm, ja, wir äh, melden uns mit der nächsten Folge. Bis dahin. Gehabt euch wohl und bleibt uns treu. Ja. Kommt in den Slack. Hört die Playlist zu Lost in Vinyl. Ähm, genießt die Songs, die wir hier empfehlen. Ähm, spread the word. Ähm, ich finde, wir können noch mal ein paar iTunes-Bewertungen gebrauchen. Ähm, ja, sehr gerne sogar. Geht dahin und sternet. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und ansonsten ähm, genießt einfach Musik, genießt Schallplatten und äh, kommt in den Slack, haben wir schon gesagt. Äh, wir melden uns. Yes. Macht's gut, Vielen bis
1: Dank, bald. Zu hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Yeah, yeah, yeah. yeah.